0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute nicht alleine. Es geht wieder um das Thema Drohnen und ich habe den lieben Micha bei mir. Schönen guten Abend, lieber Jan. Woher kennt man dich, Micha? Oh, äh, <lacht>
0: Woher kennt man mich? Also die Podcaster oder die Podcast-Hörer kennen mich sicherlich von meinem Personal-Podcast Making Tracks. Die ganz alten Hörer kennen mich vielleicht sogar noch vom Teufelstalk. Eigentlich bin ich nämlich schon ja, fast zehn Jahre in dieser Podcaster-Szene so ein bisschen mit drin. Hab damals angefangen 2007 mit Geocaching und irgendwann in 2008 habe ich dann angefangen völlig unprofessionell und mit einer miesen Soundqualität den Teufelstalk über Geocaching zu machen. Und dann irgendwann kam der Personal-Podcast dazu und jetzt seit, ich weiß es gar nicht, circa einem Jahr ungefähr, darf ich mich auch zum Team vom Radinger podcast Eben halt so ein Personal-Podcast, wo viele Personal-Podcaster sich einmal die Woche live treffen, um über ihre Woche zu reden.
1: Kurz umgekehrt, da wird das ja auch quasi in beiden Kanälen und in beiden Podcasts veröffentlichen werden. Um, ich bin der Jan aus Wien, ich mache Apfel-Talk, Geek-Talk, man könnte meinen, ich kann nur Talks, nein, ich habe auch noch die Monowelle, wie ich anfangs schon sagte, das ist dann quasi mein Personal-Format und ja, wir sind heute zusammengekommen, um über Drohnen zu sprechen.
0: Ja, warum eigentlich?
1: Beide gleichzeitig die, die Liebe <lacht> genau. zu der Drohne entdeckt und dann noch zu der gleichen.
0: Und dann auch noch zu der gleichen, Ne, das war eigentlich witzig, das war wirklich fast zeitgleich. ne?
1: Warum es bei dir jetzt? Also, wir reden von der DJI Spark. Warum es bei dir genau die? Hast du schon länger ein Auge auf Drohnen? Äh, nee,
0: eigentlich ganz im Gegenteil sogar. Eigentlich bin ich eher sogar als Drohnenhasser verpönt, weil ich mal eine ziemlich unangenehme Situation in einem Spa-Hotel auf Bali hatte. Und äh, relaxenderweise am Pool liegen wollte und auf mal eben halt eine Drohne über den Pool flog und man konnte sehen, dass das Ding eine Kamera hatte und das hat mich gestört, die Geräusche haben mich gestört, ohne Vorwarnung gefilmt zu werden, stört mich sowieso. Und äh, da habe ich halt mit dem Handtuch diese Drohne in den Pool befördert. Unangenehmerweise kam dann die Geschäftsleitung des Hotels. Die drehten einen neuen Werbefilm für das Hotel, ohne ihre Gäste zu warnen. Und ja, war halt natürlich Highlife in Tüten und ein bisschen Ärger auch vorprogrammiert. Aber aus der Zeit kommt es eigentlich, dass ich Drohnen gar nicht mag. Bis dann der liebe Bobson Bob, der auch Mitglied im Radinger podcast ist, eben halt von seiner Leidenschaft des Drohnenfliegens angefangen hat zu berichten. Dann durfte ich Gast dieses Jahr auf dem Sommerfest von Bob sein und der hatte auch noch einen Hörer, der mit seinem Sohn da war und eben halt zwei Drohnen mit hatte. Und da kam dann so langsam, ja, irgendwie sind die gar nicht mehr so laut und diese Kameras sind ja mittlerweile echt hochwertig und da ich ja ganz gerne ja, am Wandern bin, ich bin mit meinem Hund sehr viel unterwegs und äh, habe mir gedacht, guck doch mal, was diese Drohnen so können, sie sollte sehr klein sein. Und sie sollte eben halt in der Lage sein, irgendwie so einem völligen Laien und Doven wie mich äh, nicht allzu schwierig vor Probleme zu stellen. Oh, und nachdem dann so YouTube befragt wurde und so einzelne Foren still und heimlich mitgelesen wurden, hat sich für mich immer mehr rauskristallisiert, dass die DJs, DJI Spark für mich scheinbar das ideale Einsteigermodell ist. Und das hat sich bis jetzt auch bewahrheitet, muss ich sagen.
1: Bei mir ist eine ganz andere Ecke, ich bin vor zehn Jahren ungefähr auf der Uni Racing-Drohnen geflogen, so diese okay. richtig großen, lauten, üblen, die irgendwie, pff, ich glaube fast in die 200 gingen. Ja. Ähm, aber hatte von daher nie Interesse an diesen Spielzeugdrohnen, sage ich jetzt mal. Ja, 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 ja. Und die großen anderen waren mir für privat zu teuer und zu gefährlich. Wir hatten ja. auf der Uni eine eigene Teststrecke, wir haben die Dinge auch selbst gebaut. Okay es um, kam also so aus dem Formel 1 Team heraus.
0: Ja, das ist ja auch so ungefähr die Schiene, die der Bob eben halt macht. Ne? Der fliegt halt mit Brille, dass man das Gefühl hat, dass man drin sitzt und eben halt durch Parcours fliegen und auf Geschwindigkeit und das ist wiederum eben halt ein Thema, was mich persönlich überhaupt nicht interessiert.
1: Ne? Ich komme zumindest genau aus der Ecke, habe das dann aber irgendwann abgehakt und für Privat ist es halt einfach nicht leistbar und einfach auch zu so gefährlich und rechtlich und so schwierig. Ja. Und habe dann diese, die DJI-Drohnen dann länger verfolgt. Die letzte war ja schon recht klein und faltbar, die Mavic. Ja. Aber die war halt immer noch sehr, sehr, sehr teuer. Mhm. Und das konnte ich halt einfach nicht rechtfertigen. Und wie dann die Spark vorgestellt wurde. Und ich habe sogar irgendwie damals das die, die Videoaufzeichnung von der Präsentation von DJI gesehen. Da dachte ich mir, na, jetzt musst du, weil jetzt sind sie halt relativ leistbar. Ist immer noch eine Stange Geld. Aber im Vergleich zum Mavic ist sie halt relativ günstig auch, muss ich sagen. ein relativ oh, guter Einstieg. Kann man sagen, ne? Ja,
0: schon. Wobei jetzt, was ich jetzt gerade die Tage gelesen habe, irgendwie gibt es da ja jetzt so, eine, so, so ein Nachfolgermodell von, die nochmal 4 Dezibel leiser sein soll und solche Sachen.
1: Die Platten haben sie auf der IFA vorgestellt, ja. ja die hat längere ja, Akkulaufzeiten, ja, und ist leiser. Ja,
0: aber die fängt glaube ich auch erst bei 1800 Euro an oder so, ne?
1: Uh, ja, ich glaube, wenn du irgendwie Fernbedienung oder so dazu willst und irgendwie vernünftige Akkus, bist du dann irgendwie bei 2.000 Euro. Ja?
0: Genau, Ja, und das ist halt wirklich für so ein, das ist ja kein Haupthobby, das das muss ja nebenbei laufen und, und die Spark, die finde ich schon vom preis leistungs ist das völlig gerechtfertigt, muss ich sagen. Ich habe am Anfang halt auch gedacht, naja, Spielzeug, und aber die Verarbeitung und, äh, also ich bin schwer begeistert von dem Ding, muss ich echt sagen.
1: Gehen wir gleich mal zum, zum, zum Preisen, zu was du gekauft hast. Ähm, was hast du gekauft und wo? Äh,
0: ich habe gekauft DJI Spark, ist klar. Ich habe mich für die Farbe Sky Blue, für dieses Himmelblau entschieden, weil eben halt so ein bisschen auch der Auftritt von Making Tracks und sowas sich eben halt alles in Blautönen hält. Dann habe ich mir drei Akkus dazu gekauft. Dann diese... Wie nennen die sich denn? Diese Safe-Taschen, diese feuerfesten Taschen für die Akkus habe ich mir gleich dazu gekauft. Dann in Verbindung mit diesem Kombo-Paket die Fernbedienung. Und, äh, so hast du das Kombo-Paket. Das Kombo-Paket, ja genau. Okay. Da ist ja so schon eine Tasche bei und, und das so ein bisschen, ich glaube nochmal ein Akku war da extra bei. Und, also im Moment habe ich fünf Akkus, drei dazu gekauft, zwei waren dabei, genau. Das Fluchgerät war dabei, Propeller waren dabei, Ladegerät. Für drei Akkus, USB-Kabel und diese Transportbox. Das war dieses Kombo-Paket, welches ich für 799 Euro gekauft habe. Wo ich das gekauft habe, ganz traditionell einfach bei Amazon.
1: Wie war das mit Lieferungen zu Petir? Das alles funktioniert?
0: Äh, erschreckend gut eigentlich. Ich habe äh, die Anmeldung bekommen, dass das wohl 14 Tage bis drei Wochen dauern kann. Und nach zehn Tagen, glaube ich, oder elf Tagen habe ich dann wieder eine Mail gekriegt, dass sie sich freuen, dass es schneller geht. Hätte ich eine weiße bestellt, hätte ich sie sofort bekommen. Die blaue hatte eben halt Lieferzeit, die dann aber unterschritten wurde.
1: Das heißt, du hast so Anfang August bestellt, würde ich schätzen? Wie bitte? Das heißt, du hast zu so Anfang August bestellt, würde ich jetzt schätzen. Ja, genau, richtig. Ich habe Anfang Juli bestellt. Da hieß es sechs Wochen. Ich habe die rote Combo gekauft.
0: Lavarot heißt es, glaube ich, sogar, ne? Ja, wie auch ja. immer.
1: Es ist sehr hellrot tatsächlich, ja? Ja, ja,
0: ja. ja. Wäre ich noch beim Teufelstalk, hätte ich sicherlich auch die rote gekauft. <lacht>
1: Und habe dann immer weiter und weiter Vertröstungen bekommen. Es war dann Mitte August und sie war immer noch nicht da und es gab kein Lieferdatum. Am letzten Endes habe ich bei Amazon storniert und okay. habe sie über Gearbest gekauft. Ja. Für 610 Euro.
0: Oh, okay. Dann hast du wesentlich, auch für das Kombo paket
1: Auch für das Kombo paket ja.
0: Mit dem gleichen Inhalt wie die normalen.
1: Komplett also gleicher die Inhalt,
0: abgespeckt, ja. dass da ein Akku fehlt oder sowas.
1: Gut, was ich nicht dabei habe, das habe ich auch schon von Leuten, die das, das bei Amazon gekauft haben, gehört. Dieses eine kleine OTG-Kabel hatte ich nicht dabei.
0: Das ist bei mir auch nicht dabei, das habe ich <lacht> mittlerweile extra dazu gekauft.
1: Interessant, okay, das dürfte es einfach generell fehlen. Nee, aber sonst hatte ich auch alles genauso äh, drinnen. sagen,
0: Amazon als äh, Händler hinterlegt war tatsächlich DJI-Shop äh, direkt.
1: Bei mir war GPS letzten Endes auch. Also ich habe es direkt von DJI aus, ich glaube, Japan oder China sind die tatsächlich ja, auch bekommen. Ja. War drei Wochen unterwegs, mhm. aber deutlich günstiger ist bei Amazon und Amazon hätte es in der Zwischenzeit auch nicht liefern können. Ich hatte bis zum Ende, wo bis meine Drohne kam, aus China die andere Bestellung aufrecht und sie haben einfach nicht geliefert.
0: 610 zu 800 sind 190 Euro Unterschied, das ist ein Haufen Geld.
1: Das auch, ja klar. Ich war ja. mal nicht sicher, ob das tatsächlich kommt und mehr, man weiß ich ja nicht. Mein GPS ist schon okay, aber ja, ja. wer weiß. Ähm, ja, war überhaupt kein Thema. 190 Euro gespart und wir mal schneller als Amazon, weil ich war bei Amazon dann schon sehr säuerlich, nachdem ja, die nach und nach geliefert haben. Ich
0: auch so langsam ungehalten dann, ja, ja. Naja, und äh, zweigleisig habe ich dann noch so ein bisschen bei Ebay und äh, bei Amazon so ein bisschen, ich war der Ängstliche, ich denke, wenn du ne Bruch fließt, nimm dir mal gleich zwei Satz Propeller noch dazu und... Äh hab mir Der Hintergedanke von Anfang an war, dass ich nicht nur das Handy benutzen möchte, sondern dass ich das gerne übers iPad Mini machen würde. Und dann habe ich mir noch so eine Aluminium faltbares, so eine Tablet-Halterung, die man da unten reinstecken kann, eben halt für das iPad Mini noch dazu geholt. Also ich habe schon roundabout einen guten Tausender am Anfang
1: ausgegeben, bis ich sie hatte. Zubehör habe ich auch schon einiges bestellt, auch alles irgendwie über, über a weil wenn schon die Drohnen hängen, wie aus Kino kam, warum nicht doch das Zubehör? Ja, ja. Die lassen sich über sehr Zeit, da ist heute das erste Mal was gekommen, nämlich so Austauschpropeller und ich glaube, die sind qualitativ nicht das Wahre. Was hast du da für Erfahrungen? Ähm,
0: ich habe mir zwei Satz Originale quasi gekauft und hatte gedacht, aufgrund der Farbe der Drohne nimmst du auch nochmal so Handschutz, Landegestell und Propeller auch nochmal in blau. Und da gebe ich dir recht, da scheinen Nachbauten zu sein. Die Propeller machen einen ganz anderen Eindruck wie die Originalen. Wesentlich dünner, äh, ungenauer gearbeitet. Ich habe sie noch nicht geflogen, weil dafür bin ich einfach in der Routine des Fliegens noch nicht gut genug, dass ich mir das zutraue. Aber die sehen schon asymmetrisch aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich dadurch auch die Flugeigenschaften
1: verändern. <lacht> das ist lustig, ich habe auch äh, das alles in Rot dazu gekauft quasi. Aber eben genau das gleiche Bild, dass ich mir denke, ich weiß nicht, wie wie stabil und wie wie ich dem trauen kann. Und irgendwie traue ich mich, glaube ich, auch fast gar nicht, die Dinge darauf zu schrauben. Weil wenn das Ding aus dem Himmel fällt, sind es halt auch ja, 800 Euro unterstrich. Ja, diesen ja
0: genau. Und das möchte ich halt auch noch nicht. Ich habe noch keinen Bruch geflogen. Toi, toi, toi. Ich bin einmal ganz leicht an einem Zweig mit Blättern vorbeigekommen. Da hörte ich dann schrapp, 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 dass also quasi die Blätter abgefegt wurden. Aber sie hat eine perfekte Flucheigenschaft beibehalten und ich konnte sie sicher landen und habe dann die... Propeller mir angeguckt, äh, die haben auch keinen Schaden genommen. Aber wie gesagt, da sind die Originalen zwar zwei drauf. Ne?
1: Also, Stichwort Vogelschaften gleich eine nette Anekdote. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich die Propeller nicht aufgeklappt hatte, bevor ich aufstieg. Ja. Die flog sogar mit zugeklappten Propellern.
0: Okay. Also quasi auf jeder Achse nicht zwei Propellerblätter, sondern quasi nur mit einem gefahren. So circa, ja.
1: Ja, okay. Die Propellerblätter halt übereinander, ne?
0: Ich war auch überrascht. Man sagt ja eigentlich, man sollte bei Wind langsam anfangen, vorsichtiger zu sein und sowas. Also ich habe den einen Tag, weil ich einfach heiß war und neugierig, wie sie gekommen ist und es natürlich windig bei uns gewesen ist, knapp Windstärke 3, da fliegt sie absolut perfekt. Windstärke. Bei der habe ich mich noch nicht getraut, weil danach hat immer der Regen auch mit eingesetzt. Und auch da sagt man ja, man soll eigentlich nicht bei Regen fliegen. Wobei, auch da habe ich mittlerweile ein YouTube-Video gesehen, so ein Extremtester, äh, der bei strömendem Regen geflogen ist. Und zumindest hat es da noch funktioniert. Wahrscheinlich, wenn man gleich trocknet, aber das Risiko würde ich halt nicht eingehen, dafür ist es zu viel
1: Geld. Windstärke 3, was ist das in kmH, weißt du das?
0: 30, 32, 33 ungefähr. Ah, okay, also 28 passt. bis 33 sagt, glaube ich, für eine Stärke 3.
1: Ja, ich hatte auch letztes Wochenende Sturmwarnung und da haben mit 40 kmh. Für Wien ist das schon recht viel, du bist ja im Norden, das ist schon ja. wenig. Ich war auch total überrascht, wie, wie stabil das Ding in der Luft lag.
0: Ja, und auch gegen den Wind geflogen ist und trotzdem noch gut auf Geschwindigkeit und sowas gekommen ist. Wobei ich die ersten Male auch gleich einschränken muss. Ich habe mit dem Anfängermodus natürlich angefangen, aus Sicherheit. Sprich, 30 Meter Höhe maximal und ich glaube 100 Meter Umkreis hatte ich als erstes eingestellt. Äh, einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich auch mich immer ertappt habe, dass ich nicht ausschließlich übers Display fliege, sondern doch immer hochgucke und den Sichtkontakt gesucht habe. Und äh, wenn sie dann weg war, die Orientierung über den Bildschirm, habe ich mich am Anfang ein bisschen mit schwer
1: getan. Ja, kommen wir gleich mal das Anfangen, ein guter Punkt. Du bist über den Anfängermodus eingestiegen als Teufelstalker. Warum?
0: Warum? Äh, einfach, weil ich geizig bin, weil ich Angst habe, das Ding gleich am ersten Tag zu verlieren, kaputt zu fliegen oder sowas. Und äh, das, was ich gelesen habe, kommt sie ja nicht auf die höchste Geschwindigkeit, nicht auf die weiteste Entfernung. Wenn die oft mal zwei Kilometer weg ist und abstürzt, sie finde ich ja nie wieder. Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme, wirklich mit dem
1: Anfängermodus zu beginnen also die Werbung sagt uns doch, das ist ja komplettes Spielzeug. Die lässt du aus der Hand in die Höhe, machst drei Selfies, landet wieder auf der Hand. Aus das ist der Hand, ja, ja. Also wir haben
0: ja beide einen ähnlichen Unfall gehabt. Den gleichen,
1: <lacht> ich mittlerweile war das genau den gleichen.
0: So als Anekdote, ich war natürlich neugierig, Wetter war schlecht, Ding ist angekommen. Ich habe es probiert, die äh, App natürlich zu installieren und dann hier im... Büro auf meinem Schreibtisch stand das Teil, ich habe es einfach nicht zum Starten gekriegt, bis ich mitbekommen habe, dass die Akkus in einem Ruhemodus liegen und dass es auch noch gleichzeitig zu dem Zeitpunkt eine neue Firmware für die Dinger gegeben hat, habe ich mich dann irgendwo ja durch Lesestoff durchgearbeitet, um rauszukriegen, wie man das macht, habe ich dann auch hinbekommen und auf Mal fliegt dieses Ding am Schreibtisch los. Und was macht man aus Reflex, greift natürlich mit der Hand danach, äh, damit es nicht unter die Lampe fliegt oder hier in den riesigen Monitor, den ich hier stehen habe und mir den womöglich kaputt macht. Und dabei habe ich mich dann auch gleich verletzt. Es sah so aus wie Adidas-Streifen, die deiner Verletzung doch sehr ähnlich sahen.
1: Ich hatte genau das gleiche in, in Himmelblock, oder also Dunkelrot in meinem Tonnenfarbenfall. Ich habe auch dieses Update gemacht, dieses nervige. Weil da musst du ja viel hin und her wechseln, ja. das die Drohne, dann Akku 1, Akku 2. Genau. Und Verbindung geht nicht und mit Venen verbinden. Und das war alles sehr anstrengend. Ja, fand und ich auch, das muss ich äh, sagen. Alles gut geklappt eigentlich, nur halt nervig. Und zweiter Akku fertig, denke ich mir so, passt, kannst du wieder wegräumen, weil draußen Wetter ist schlecht und war schon Nacht. Und plötzlich hebt das Ding mitten im Büro <lacht> ab. Ich hatte sie am Boden stehen, Gott sei Dank. Okay. Die ja, eigentlich hält
0: sie dann ja auf 1,20 Meter Höhe, ne? Ja, angeblich. Und da die denkt man nicht dran.
1: Nein, nein, die Fernbedienung meldet mir sofort, GPS funktioniert nicht. Ah, okay. Weil Innenraum, okay, in meiner Wohnung funktioniert kein GPS, das wusste ich. Ja. Ich hatte auch nicht mitgerechnet, dass das Ding abhebt. Ja. Ähm, und sie dreht sich tatsächlich, beziehungsweise sie kippt nach vorne und sie fliegt. Also okay. sie hielt nicht auf 1,20, die bewegte sich im Raum.
0: Ja, ich habe halt vorzeitig schon zugegriffen. Dabei habe ich natürlich ihre Fluchrichtung ein wenig gestört und ich habe meine Kopfhörer, ich habe Over ears hier am Regal hängen und da sind die Flügel gegengekommen und ich habe tatsächlich, ja, ich nenne es mal Schnittverletzung am Kopfhörer. Die Polster sind tatsächlich aufgeschnitten durch die Berührung. Also diese Flügel sind schon gefährlich. Das sind wirklich Messer
1: bei der Geschwindigkeit. Okay, krass. Ja. Bei mir hat sich es Richtung äh, Mac und zwei, vier Karten-Displays bewegt und ich dachte mir, gut, Drohne 1000 Euro, Displays und Mac, hm, noch noch ja. mehr. Ja. Ich muss jetzt zugreifen, ich habe keine Wahl. Ja. Hab dann versucht, sie zu sehr wohl, also so schnell flog das Ding nicht, sie ist so ein bisschen in die Luft gekippelt, weil sie auch nicht wusste, wo sie im Raum ist. Hä? Ja,
0: aber man hat ja auch nur den Reflex eigentlich, Wenn würde man nachdenken, würde man vielleicht versuchen von unten an den Akku zu greifen oder sonst was, aber man greift ja einfach zu und wenn ich dann seitlich zugreife, sind natürlich die Rotoren im Weg. Das muss
1: eine Verletzung geben. Also so langsam wie sie flog, konnte ich noch nachdenken, ich habe auch versucht sie von unten zu packen. Aber das Ding ist halt auch so klein, dass du da quasi nicht in die Rotorblätter... Also ich habe sie unten am Akku gegriffen, bin aber trotzdem okay. oben am Daumen quasi schon in die, in die Rotoren ja, hinein, weil das Ding so klein ist, und bewegt.
0: zwischen die Rotoren mit der Hand gekommen. Ne? Ja. Naja, das ist Dummheit, aber äh, Dummheit tut weh, aber es schult halt auch,
1: ne? Darum, guter Tipp, wenn man nämlich nachlesen würde, was ich nicht habe, beim Update die Rotoren rausnehmen, dann kann genau, ich das dann auch nicht abhängen. Das
0: weiß ich jetzt auch.
1: <lacht> Unterm Strich ist es aber Gott sei Dank beiden wenig passiert. Ja, ne? ja, genau. Also meins ist auch mittlerweile sein. abgeheilt. Ja, meins auch. Aber das tut, also es, es, es sieht ja total lächerlich aus eigentlich auf den Bildern. Das tat ganz schön weh. Das kann ich nicht sagen, was mich gewundert hat, das
0: hat echt geblutet. Ja, das auch. Ich bin nicht bis auf den Knochen gekommen, es war eine reine Schnittverletzung und es kam also wirklich drei adidas nebeneinander, blutend hervor und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um die Blutung zu stoppen. Aber Schmerz kann ich eigentlich nicht sagen.
1: Gut, aber das, ich wäre jetzt, ja. das wäre jetzt auch übertrieben, aber zumindest beim Tippen. Ich tippe halt den ganzen Tag ein Tag aus. Ja, okay. Beim Tippen merkte ich es jetzt schon lange Zeit, dass es mir einfach auf die ja, Nerven ging. Und ja. Das ist da Aber. Ja, ja. So, Wie viel bin ich geflogen? Wie viel bin ich schon geflogen? Um, ich war dreimal draußen bis hier. leider kommt halt langsam der Herbst, es wird schon, wird schon schwächer.
0: Mm -hmm. Und das Wetter bei uns lässt halt auch zu wünschen übrig, ich bin vielleicht auch fünf, sechs Mal jetzt unterwegs gewesen. Dreimal bewusst, um halt was auszuprobieren und dreimal eben halt, um wirklich nur zu üben und äh, ja, es wird immer besser und es macht Spaß, das ist schon mal vorab zu sagen. Ja, wir sind noch im Anfängermodus, weil wir gerade bei dem Thema sind. Oder bist du da schon drüber weg?
1: Um, momentan so eine Mischgeschichte bei mir. Um, wenn ich irgendwas Neues ausprobieren mag, bin ich absichtlich im Anfängermodus. Mhm. Ich habe jetzt neulich diese, diese Quickshot-Funktion und eben tatsächlich dieses von der Hand starten und landen probiert. Da bleibe ich okay. mal lieber in dem Modus, da braucht es auch nicht mehr. Ja. Wenn ich sie selbst fliege und in Situationen fliege, die ich kenne, um, dann nehme ich ihn schon raus. Also ich okay. war jetzt schon irgendwie auf über 100 Meter oben. Ah, okay. Da musst du ihn rausnehmen, weil die geht jetzt ja sonst nur ja. bis 30. Genau. Aber sobald ich irgendwas Neues probiere, quasi, gebe ich den schon noch rein. Auch du? wieder ein, ja, ja.
0: Ja, ich bin eigentlich ähnlich. Äh, wenn ich. Ich war auf so einer Art Lost Place und habe auch probiert, in die Gebäude reinzufliegen und sowas und das tue ich natürlich auch in dem Anfängermodus, damit ich da nicht, wenn ich irgendwas falsch ist, die so die Höchstgeschwindigkeit entwickelt und dann direkt unter die Decke klatscht und sowas und äh, was der Anfängermodus aber als Nachteil hat, der bremst dann ja auch vor Hindernissen. Oder erkennt Hindernisse nicht in der Tat, wenn ich in ein Fenster fliegen will und das Fenster ist nicht breit genug, dann erkennt es den Rahmen und sperrt und bleibt davor stehen. Ich muss da schon richtig gut zureden, um dann dort reinzukommen. Um das zu lernen, musst du den Anfängermodus wieder rausnehmen. Das war mir auch so nicht bewusst.
1: Ja, das ist der ein Hindernis, das stimmt. Ja. Ich habe nur versucht, durch Häuser Schluchten zu fliegen. Da zickte dann auch schon bei Bäumen, tatsächlich ja, bei Baumwimpfeln. Ja.
0: Und gleich den ersten Tag, äh, der gibt ja die Warnung aus, wo Flugfelder und sowas im Weg sein könnten. Ne? Einflugschneisen und solche Geschichten. Ja. Das ist ja hinterlegt auf einer Karte. Das ist erschreckend scharf getrennt. Ich habe auf so einem Acker geübt und ich weiß, dass das eigentlich ja, ich sag mal, ganz weit weg der äußerste Zipfel der Einflugschneise Flughafen Bremen ist. Und äh, das Acker, wo ich war, wird durch eine Straße vom nächsten Acker getrennt. Ich war nicht in der Lage, über die Straße auf das andere Acker zu fliegen. Sie ist einfach in der Luft stehen geblieben. In die andere Richtung kein Problem. kommt dieser Warnhinweis, dass ich in diese gefährdete Zone komme. Und es funktioniert tatsächlich. Das Ding bleibt stehen.
1: Wieso ist die Straße? Wegen dem Flughafen oder was?
0: Ja, das ist, die Straße ist eigentlich eine normale Straße, aber scheinbar läuft diese, diese Einflugschneide, ist wohl zufällig gerade diese Straße unterhalb, wo diese Grenze läuft, wo das, ich sag mal, links von dem Feld funktioniert und rechts eben nicht, weil ich dann unter
1: diesem Einfluggebiet bin. Okay, was, was hast du schon generell alles so für, so für Modi probiert, weil ihr hatte ja auch 17.000 verschiedene Modi.
0: Noch nicht wirklich viele, also dieses, oh, jetzt fängt der Hund gerade an, weil es geklingelt hat, Entschuldigung, äh, eigentlich dieses von der Hand starten und landen, Gestensteuerung einmal ganz kurz, um es durchzutesten, äh, ich weiß noch nicht so ganz genau, wofür ich das brauche, äh, dann das, F Entschuldigung. Das Verfolgen, äh, sprich, dass es in einem bestimmten Abstand mir hinterherfliegt beim Spazierengehen, funktioniert super. Äh, einmal auf 70 Meter und 500 Meter weit weg. Und das war's eigentlich. Ich bin einer, der lieber mit der Fernsteuerung steuert als mit dem Handy. Ich finde das auch ein bisschen nervig, dass wenn ich nur das Handy oder das iPad nehmen möchte, äh, das wieder um, die die Frequenz quasi umstellen muss, dass das funktioniert. Entweder gebe ich ja den Code für die Fernsteuerung ein oder nur für Handy. Das finde ich ist ein bisschen nervig. weiß noch nicht so richtig, ob ich das Handy wirklich als Display brauche. bin im Moment erst so weit, dass ich lieber auf Sichtkontakt fliege.
1: Ah, okay. Das ist Es unterscheidet sich komplett. Ja. Auf Sichtkontakt fliege ich gar nicht. Ohne, ohne Handy wäre ich komplett aufgeschmissen. Ja. Ähm, einfach weil ich auch die, die die also selbst wenn ich sie sehen könnte, ich schaue nicht nach oben oder so. Okay. Ich kann sie auch dann überhaupt nicht einschätzen oder steuern quasi. Ja. Also ich, ich, ich würde sofort irgendwo anfliegen, wenn ich die auf Sichtkontakt fliegen müsste, weil da irgendwie mein, mein, mein Hirn nicht richtig schaltet quasi. Okay, das ist bei mir genau andersrum. Die kommt vielleicht auch tatsächlich durch die, durch die Historie, weil ich tatsächlich auch ähm, FPV geflogen ja. bin, quasi. Ich ja. muss das sehen, was das Ding sieht. Ja. Würde mhm. dich
0: eine Brille dafür reizen, denn sie ist ja in der Lage, auch in dem Modus zu fliegen. Ich nicht.
1: Weil eigentlich, ich, ich habe mittlerweile jetzt auch dieses Wochenende bei Zufall die, diese DJI-Goggles probiert. Ah, okay. Und die sind sehr schlecht.
0: Okay, also ich habe nur gelesen, da hatte ich dich ja auch mal angeschrieben, dass es da von Epson irgendwie so eine Brille gibt, die wohl sehr geeignet sein soll, aber eben halt auch alleine schon 850 Euro oder so kostet. Also wirklich viel, viel Geld ohne Zubehör. Und äh, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich habe allerdings auch noch nie, weder im Spiel noch sonst, ich habe noch nie eine, eine Brille aufgehabt, um, auch nicht für ein Computerspiel oder sowas. Ich habe überhaupt keine Idee, was das auf mich Auswirken würde. Reizen würde mich das schon mal, aber ich denke, wenn ich das nächste Mal beim Bob bin, dass ich das mal über seine zumindest den ersten Eindruck mal kriegen kann. Aber jetzt so blind mir so eine teure Brille kaufen, das würde ich also nicht tun.
1: Also zugegeben, die, die DJI-Goggles, die ich probiert habe, werden offiziell auch noch nicht unterstützt. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie so gefühlt schlecht sind, aber auf der anderen Seite von den technischen Daten her ist die auch nicht so wirklich toll. Mhm. Und die sind auch nicht viel billiger als die von Epson leider power oh, Ansehen. Ja. Und sobald du das Ding schnell fliegst, siehst du zu wenig, weil die, 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 die Funkverbindung nicht, nicht schnell ja, genug Bilder liefert.
0: Ja, okay.
1: Die Auflösung ist relativ schlecht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist ja egal, ich brauche jetzt nicht so viel sehen. Naja, aber eben doch. Wenn ich das Ding im Sportmodus immer mit 50 fliege, will ich ja. schon ein bisschen mehr sehen.
0: Gerade bei der Geschwindigkeit will man doch extrem gut sehen dann, oder?
1: Genau, ganz genau. Und auf der anderen Seite... Das klingt jetzt total bescheuert, aber immer aus der Historie heraus, ist es dann doch eigentlich zu langsam dafür, dass ich den, den großen sportlichen Anspruch daran hätte.
0: Ja, aber dann ist es eigentlich die falsche Drohne.
1: Ja, für, für das wäre es für mich die falsche Drohne, genau. Ja, ja. Also ich bin mit dem, was ich, da, was ich damit tue, das ist halt irgendwie Filmen und irgendwie schöne Aufnahmen machen, irgendwie von Orten, wo ich bin oder sowas, bin ich total zufrieden. Dafür brauche ich aber keine Brille. Mhm, und für alles, wofür ich meiner Meinung nach eine Brille bräuchte, ist es meiner Meinung nach die falsche Drohne.
0: Ja, da gebe ich dir recht, ja
1: und eben was du gerade super Vergleich von wegen ich hatte noch nie eine Brille auf beim Spielen ne ja ich bin Virtual Reality ich bin Virtual Reality Brillenspieler ja und da ist mir auch einfach echt die Brille von, von, von diesen Drohnen einfach viel zu schlecht also eben ja weil zu du langsam den Vergleich
0: zu den Spielen stellst
1: ja klar genau
0: ja ja klar
1: ja, und auf der anderen Seite nimmt es dich dann kann. körperlich auch viel stärker mit, wenn diese Brillen schlecht sind. Weil der Körper halt einfach da auch gutes Bild und gute Auflösung mhm. und keine Ruckeln braucht, damit ihr halt nicht irgendwie schlecht oder so wird. ja? Ja. ja. Mir wurde es nicht schlecht mit diesen DJI-Goggles, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber das liegt vielleicht eben daran, weil ich Virtual Reality, auch schlechtes Virtual Reality durchaus gewohnt bin. Mhm. Ich glaube für einen Menschen, der da weniger Berührungspunkte hat, könnte das ganz schön schwer werden, weil die Bilder ruckeln teilweise ziemlich.
0: Ja, oder würde ich das als völliger Neuling und Einsteiger empfinden, dass das sogar sich gut anguckt? Ich glaube nicht. Ist nur der Vergleich, weil du bessere Qualität kennst?
1: Ähm, nee, glaube ich nicht, weil die Auflösung tatsächlich relativ niedrig ist. und Wir sind einfach höhere Auflösungen von jeder Art von Bildschirm heutzutage gewöhnt. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gerade für Einsteiger ist dieses Ruckeln noch extrem schwierig, weil du nachher einfach sick, also seekrank quasi wirst. Okay. Ja. Weil gerade am Anfang musst du dich sehr stark daran gewöhnen, dass hier was passiert, was du körperlich nicht wahrnimmst. Und desto ja. unrealistischer ja. das ist, desto schwerer tut sich dein Körper, vor allem wenn du es nicht gewöhnt bist.
0: Oder ich habe das Gefühl, dass die Drohne auch so ruckelig fliegt und dann dadurch gleich wieder Panik kriegt, dass die gleich abstürzt.
1: <lacht> das kann dazukommen, glaube ich. Ja. Und man hat ja sonst schon oft Bedenken, sich irgendwie abzuschotten und von seiner Umwelt abzuschotten. Beim ja. normalen Spielen schon. ja. Und wenn du dann da was Großes, Teures im echten Leben auch noch irgendwie durch die Gegend steuerst, ich glaube auch nicht, dass das wirklich gut für, für den Mut quasi ist. Eh?
0: Ja, ja, ja. Das ist halt immer der Hintergedanke, dafür haben wir einfach nicht zu viel Geld, dass wir sagen, wenn kaputt ist, komm ich mir halt die nächste, ne? Dann ist eben halt wirklich viel Geld für so ein Ding. Und wir sind ja noch im untersten Bereich, wenn ich sehe, was die anderen. Ich habe noch zwei Bekannte, die professionell mit Drohnen auch arbeiten. Und äh, die eine, die der da stehen hat, da könnte ich mir schon einen schönen
1: Gebrauchtwagen verkaufen. Ja, es ist Wahnsinn, was da ja. preislich geht. Ja. Ja. Ich, ich glaube auch einfach, dass da tatsächlich die Drohne ist, für das nicht gemacht. Und sie gehen ja auch in der Werbung oder so überhaupt nicht darauf ein.
0: Nee, aber wie bist du mit den Filmaufnahmen zufrieden, die ersten, die du so gemacht hast? Weil ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich wie bei mir war, ich habe also keine Voreinstellungen vorgenommen, habe einfach mal so, wie sie ausgeliefert wurde, einfach mal losgeflogen, äh, Speicherkarte reingesteckt und äh, mal gucken, was da rauskommt und da war ich also wirklich angenehm
1: überrascht, das ist nicht schlecht. Also ich war höchst überrascht, das ist ja. jetzt kein 4K, es sieht man und ich glaube, das ist ja das Problem mit der Brille quasi, dass einfach die Auflösung, die von der Drohne kommt, für sowas zu wenig ist. Aber so für normale Aufnahmen bin ich höchst überrascht. Vor allem jetzt nicht nur was die Auflösung betrifft, sondern das Gimbal ist halt extrem toll. Ja. Die Drohne ja. liegt nicht stabil in der Luft. Das sieht man mit freiem Auge, aber die ja. Aufnahme ist, ist butterweich.
0: Ja, sieht wirklich aus, als wenn die sich kein Millimeter bewegt. Ne? Also das finde ich auch, finde ich super.
1: Und in Realität tut sie es aber, ne? Ja. Also ja, das, ja, gerade das, bei
0: Wind und so, ne, also zumindest, ja, Wind ist ja, hier sagt man ein Büschenwind, ne, aber für die Drohne ist es ja doch schon relativ viel für die Kleine und äh, trotzdem völlig verwacklungsfrei,
1: echt. Also das Gimbal ist eine Sensation, ne? ja und die Kamera so ist, ich sag mal, überes, also oberes Ende von ausreichend, also es geht besser, doch, klar, äh, aber das kostet halt viel mehr. sicherlich sogar
0: bessere Handy, die ich glaube, die hat 12 Megapixel, wenn ich das richtig aus dem Kopf weiß, noch, ne, äh, die in der Drohne jetzt?
1: Für Bilder weiß ich es gar nicht. Sie filmt halt in Full HD und unsere ja, iPhones filme genau. mittlerweile in 4K.
0: Ja, Wobei, da kann man ja auch noch verschiedene Sachen
1: einstellen, ne? Ja, aber auflösungsmäßig mehr als Full HD ich weiß nicht. Äh,
0: Frames kann man, glaube ich, verstellen. Kann man sich aussuchen, wenn ich das richtig weiß. Ja, die ja. geht auf 60 rauf, ja. Ja, und 1280 mal 720, glaube ich, höchste.
1: Ja, ich glaube sogar 1080, oder?
0: Echt? Ich weiß es nicht mehr, genau. Keine Ahnung. Müsste ich ja, jetzt so, nachlesen.
1: iPhones gehen auf 4K mittlerweile rauf. Die Mavic tut auch, die Spark tut es halt nicht. Das okay. ist die Einschränkung. Aber ich finde, das ist ein kleines Detail. Also, es tut es auf jeden Fall.
0: Wie fandest du denn die beiliegende Kurzanleitung?
1: Ich muss gestehen, ich habe nichts davon gelesen. Du? Okay.
0: Ich habe sie mir angeguckt, weil ich wie gesagt ja noch nie Kontakt zu sowas hatte und habe gedacht, die Kurzanleitung kann ja helfen, blätter mal drin rum. Und ich habe mir danach in der Tat das, ich glaube 52-seitige Handbuch bei DJI, gibt es das auch in Deutsch, runtergeladen, ausgedruckt und mir einen Ordner angelegt, damit ich dann doch in Ruhe
1: vernünftig nachlesen kann. Die Kurzanleitung fand ich war ein Witz. Hast du die, die Videos in der App gesehen? Also ich habe nur mit denen gearbeitet und die fand ich sehr gut. Okay, ja, ich bin da vielleicht mehr der
0: Lesetyp, keine Ahnung. Oldschool halt, ne? Aber die ich ist tatsächlich noch Bedienungsanleitung.
1: Ja, ich habe mir die Bedienungsanleitung mittlerweile aber heruntergeladen aufs Handy gleich, mhm. um sie mitzuhaben draußen. Also was man schon sagen muss, das Ding ist schon irre umfangreich, oder? Ja.
0: Naja, also wenn man sich das wirklich, und ich habe es getan, so abends auf dem Sofa statt Buch oder Laptop auf dem Schoß, einfach mal die Anleitung gelesen und äh, da denke ich immer so, boah, die kann ja noch mehr als du dachtest, aber brauchst du das irgendwann auch alles mal?
1: Ja, das ist gerade auch so mein, mein Status mit der Drohne, ich probiere halt alles mal aus und zu so wissen, muss ich mir das jetzt merken oder nicht. Ja, genau, ja. Letztes Mal wollte ich diese, diesen Gestenmodus ausprobieren, eben bei um die 30-40 km/h Windtrassen. Das war eine schlechte Idee, weil okay. die hob zwar von der Hand ab, aber ja. dann sofort auf den Boden. Also ist sofort ja. Okay. Per, per Fernbedienung normal aufsteigen lassen konnte ich sie und auch fliegen damit ja. und 80-90-100 Meter, kein Thema. Ja. Aber in Entwickelt den Gestenmodus... Entwickelt sie mehr
0: Geschwindigkeit in den Rotoren, als wenn sie von der Hand abhebt? Offensichtlich, ja. Ja, das Gefühl habe ich nämlich, dass das auch in den Videos, die man sich so angucken kann und wenn man es selber macht, die Abhebe, Geschwindigkeit und äh, die Umdrehungszahl ist, glaube ich, geringer, als wenn man sie vom Boden über die Fernbedienung zum Beispiel startet.
1: Macht logisch für mich jetzt auch Sinn, weil die ist, das Ding ist so oder so schon sehr beeindruckend, wenn das von der Hand abhebt und landet. Also auch wenn es irgendwie wie so ein netter kleiner Zwerg aussieht, die hat schon ja. Kraft und das spürt genau. man schon auch.
0: Ja, ja, ja. 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 man merkt es auch, wenn man so ein bisschen da landen, wie gesagt, ich war ja auf so einem Lost Place Gelände das eine Mal und da lag natürlich auch jede Menge Laub und sowas und wenn man dort landen will, da fliegt schon ganz schön Laub weg.
1: Ja, ja. also die, die, die Kraft hat sie und sie ja. hat auch eine Lautstärke, also ich meine, sie ist ja für eine Drohne relativ leise, aber Lärm macht die schon, finde ich. Ja, ja, klar. Ja. Allein wenn wenn diese Lüfter, das wusste ich zuerst gar nicht, wenn diese Lüfter das erste Mal angeht, denkt man sich, oh, was ist mhm. jetzt los? Mhm. Klingt so ein bisschen wie eine Turbine, die startet. <lacht> ja. Also für starten von der Hand eben, glaube ich auch, sie hebt Schwäche ab als vom Boden. Ich glaube, dass es auch gut ist.
0: Das ist, glaube ich, auch eine Sicherheitsmaßnahme. Ne? Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Aber dafür hat dann irgendwie halt die, die Leistung nicht ausgereicht. Die Pok sofort, also sofort Warnung auf, auf dem Display, Fehler und Abmarsch, sofort gegen Boden. Ja. Ich habe es tatsächlich jetzt nochmal in der Wohnung probiert, wo ich mittlerweile glaube, zu wissen, was ich tue, zumindest für den Bereich. Okay. Und da hat sie dann noch GPS, also extra in die Fenster geöffnet, damit, damit die GPS-Wellen quasi ja. besser reinkommen. Äh, da ging es ganz gut, also die Drohne selbst dürfte nicht kaputt sein, das dürfte halt echt ein Problem mit dem, mit dem Windkurs gewesen sein.
0: Naja, wollen wir hoffen, dass wir noch ein paar schöne Tage kriegen, ne? dass wir weiter üben können. Ich hast mich du deine erzählen. verschönert? Ich habe gesehen, dass man so jede Menge äh, so Vinyl-Sticker-Sets und sowas in tausend verschiedenen Farben und so, hast du irgendwas da dran gemacht? Gepimpt sozusagen? Nee, gar nichts. So ich habe mir so ein Gesicht sehen. gegönnt, so ein und diese weiße, fletschenden Zähne und zwei große Augen, die musste ich mir gönnen. Aber ansonsten auch nichts, weil dann hätte man auch eine weiße kaufen können.
1: Ich werde mir jetzt vielleicht noch was gönnen, weil ich habe das Ding mittlerweile an die Wand gehängt. Ah, okay. Das war ein interessante Ding, wie ich immer im Internet gefunden hatte, so einen kleinen Plastikhalter, den du dir aus dem 3D-Drucker rauslassen kannst. Ja. Ich habe leider keinen. Du kennst ja zumindest jemanden, der einen hat. ja. <lacht> Um, das, 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 das war anscheinend recht easy. Ich habe dann irgendwie auf Twitter herumgefragt, da fand sich dann sofort jemand, der mir das, das gedruckt hat und geschickt hat, sehr nett. Ja. Ich muss mal nochmal vertwittern, die Bilder, und jetzt hängt das Ding mittlerweile an der Wand. Um, sieht recht schick aus. Ja, das jetzt, glaube ich, muss echt. ich sie doch noch verschönern, weil jetzt würde ich es wenigstens auch sehen. <lacht>
0: ja, okay. Hast du dir äh, noch irgendwie eine zusätzliche Tasche oder so gekauft oder benutzt du die, die in dem kombo paket dabei war?
1: Ich nutze bisher die, die im kombo paket dabei war. Bin absolut nicht zufrieden.
0: Ja, die ist zu eng, ne?
1: Ja, ich krieg auch den Rote-Schutz nicht rein, zum Beispiel. Also schon, ja. aber dann mit drücken und... Äh.
0: Ja, genau. Ja, ja, da hat man Angst, dass man es kaputt drückt, ne? Ich habe mir ja. noch so einen kleinen... So ein 30-Euro-Koffer mit äh, Schaumstoff drin, fertig ausgearbeitet, eben halt für Drohne, zwei Akkus, Ladegerät, hinten noch so ein Netz drin mit einem äh, Deckel quasi mit Reißverschluss, wo man noch Kabel und vielleicht noch ja, nächsten Akku oder sowas mit reinstecken kann. Ist aber genau das gleiche, wenn man da die Landing Gears und, und den Fingerschutz und sowas mit reinpacken will, muss man den Deckel schon runterdrücken, um dann den Reißverschluss zuzumachen. Ist auch
1: noch nicht die ideale Lösung. Ich glaube, ich habe mittlerweile sogar den gleichen Koffer geshoppt, den ich bei dem mal in dem Video gesehen habe.
0: Ja, dass dieser, dieser mit dem roten Reißverschluss und so schwarz, was aussieht wie Carbon, aber keins ist. Ja, genau. Ja, ja, genau. Den und finde ich an sich gut, wenn du weißt, du willst nur oder du kommst mit zwei Akkus klar, aber wenn ich eben halt extra irgendwo hinfahre und dann gerne eine Stunde fliegen will. Äh, apropos, kommst du mit den oder angegebenen 15 bis 16 Minuten hin oder äh, verreckt sie bei dir auch früher? Ich ja. schieb das dadurch, dass ich ja fast nur bei Wind
1: fliege. Also absolut wesentlich früher. Ich komme nicht mehr als über, also ich glaube es maximal waren 12 Minuten überhaupt. Ja. würde ich nämlich auch behaupten, dass es gute
0: 10 Minuten Echtzeit sind.
1: Ich schiebe so auf das Gleiche. Ich fliege halt meistens irgendwie bei mir daheim über dem See, da ist schon relativ viel Wind. ja. Uh, da habe ich am mal den Vorteil, dass der das keine Leute sind. ist den
0: ich da im Video gesehen habe. Ist das direkt bei dir zu Hause? Das, das ist genau dort, so wo ich wohne. Das sieht Das sieht echt schön aus da.
1: Ja, ich, ich wohne in der Seestadt in Wien. Es ist so ein künstlich angelegtes Stadtprojekt. Okay. Sieht man auf, den, auf der Baustelle ganz schön. Also auf den Videos ja. ganz schön, dass da viel ja. Baustelle ist. Ja. Ja. aber, sieht aber sehr der schön See aus. ist halt schick. Ja. Und der ist frisch angelegt quasi und ja, künstlich angelegt zwar, aber dafür noch sehr sauber.
0: Ja. Sieht von oben wirklich aus wie so eine Meerlagune.
1: Ja, es ist schon sehr nett, ja. Nicht groß, aber angenehm und eben den, den See gibt es quasi als seit drei Jahren, das kann man sonst halt selten sagen im Monat. Und darüber ist halt praktisch, weil da sind halt auch keine Leute. Und Im schlimmsten Fall stößt mir das Ding in den See. ja, nicht so schlimm. Ja. Also aus Personenschadenschicht nicht schlimm, weil da ist halt... Wobei, es gibt ja auch schon so die ersten Drohnen-Fail-Videos,
0: ne? Hast du davon schon mal was geguckt, wo die Leute dann mit Hechtsprung, bevor sie ins Wasser abstürzt, selber mit Klamotten reinspringen, um dann die Drohne doch noch aus der Luft zu greifen und so? Da bin ich auch schon über die verrücktesten Sachen gestolpert, wo ich böse lachen musste.
1: Gut, dazu wäre es mir zu weit weg. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das tun würde, sage ich ganz ehrlich. Im ich Winter bei minusgraden in den See springen, nur um die Drohne zu retten. Da würde ich sagen, okay, jetzt hast du Lehrgeld bezahlt, jetzt ist es weg.
1: Wenn aufgrund des Winds, also ich glaube auch, dass es daran liegt, dass die Flugzeit reduziert ist, ja. aber auf, auf 17 Minuten komme ich never ever. Nee, 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 ich, auch nicht.
0: Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, wenn es wirklich mal windstill ist, will ich es nochmal versuchen, aber
1: ich glaube auch nicht. Ich freue mich schon unheimlich auf den Winter. Ich würde echt gerne mal durch, durch schneite ja. Gegenden damit fliegen quasi. Ja,
0: ich glaube, da zeigt sich auch die Qualität der Kamera dann nochmal, ne?
1: Ähm, ja, ich habe auf, auf einen Tipp letzte Woche ähm, Sonnenuntergang damit gemacht. Ja. Wie sich noch gar nicht in Ordnung gestellt. Ähm, überraschend gut. Also da ja. muss man dann vielleicht so ein bisschen ins, 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 ins Feintuning hineingehen. Ja. Aber ich war überrascht. Die liefert echt keine schlechten Bilder. Auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
0: Ich habe sogar gesehen, mittlerweile gibt es sogar Filtervorsätze und sowas alles für die Kamera, ne? Für die verschiedensten Anwendungen, so zum Draufklipsen quasi.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Da weiß Für mich ich halt nicht, bringt es, es
0: nichts, ist. weil ich von der Fotografie an sich nicht genug verstehe, um zu wissen, wann ich wo welchen Filter überhaupt einsetzen müsste. Da scheitert es ja schon bei mir. Ich müsste auch so lange probieren, bis das da schön ist. Und dann sind die Akkus alle und ich habe immer noch nicht den richtigen Filter. Deswegen, ich brauche
1: die wahrscheinlich nicht. Ich glaube ich auch nicht. Und eben auch da, ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Fotografie an sich. Von daher, ja. Weiß ich nicht, ich, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was, was dieses ganze Herandengeln an diese Drohne betrifft, weil irgendwie steckt man sich dann den Schuss da und die Kufen dort und.
0: sie wird immer schwerer und dadurch ja natürlich auch immer weniger Akkuleistung, ne? Ja,
1: beziehungsweise frage ich mich, ob irgendwann nicht der Punkt erreicht ist, wo das Ding sagt, nö, mag nicht mehr.
0: Ja, ja. obwohl, auch da gibt es ein Video auf YouTube, wie man mit der einen Drohne eine andere Abgestürzte aus dem Baum gerettet hat, indem man da einen Haken dran gedengelt hat und so lange probiert hat, die hin und her zu bewegen, bis der Haken sich in den Rotoren der anderen verheddert hat und hat sie dann tatsächlich aus dem Baum gezogen und zurückgebracht. Also es reicht, um das eigene Gewicht nochmal zu tragen.
1: Okay, Wahnsinn. Weil ja, die Drohne auch. wiegt 280 Gramm, ne?
0: Ich glaube, 300 ist hier
1: angegeben, oder? Also bei uns kostet dann knapp unter 300. Okay, das ist Das hat das bei Sicht. euch
0: was mit Vorschriften zu tun. Weil hier ist es ja so, dass ich ab 300 Gramm andere Vorschriften habe als unterhalb von 300 Gramm. Und dann ist die nächste Grenze bei 2 Kilo hier.
1: Ja, komm man gleich aufs Bei mir ist die Grenze 250 Gramm. Das heißt, ich wäre so oder so drüber. Ja. Aber die Spark ist von der Flugsicherung mit Ausnahmeregelung doch als Spielzeug eingestuft, rein offiziell rechtlich. Ah, ja,
0: okay. Ist das bei euch auch so, dass jetzt ab 1.10. muss man hier zum Beispiel eine flammsichere Kennzeichnung an der Drohne
1: fahren? Fliegen? Führen? Nein, unser Drohnenrecht wurde schon wie relativ früh novelliert. Und da also da ist die grenze bei 250 gramm kennzeichnen müsste ich sie darüber schon also kurz und gut ich darf meine drohne auf 30 ich darf in meiner drohne auf 3, bis 30 meter fliegen und tun und lassen was ich will ohne irgendeinen zirkus okay. bei allem drüber muss ich sie versichern muss ich sie kennzeichnen ja. Offiziell fliege ich momentan nicht über 30, auch wenn das wahrscheinlich nicht empfehlenswert ist. Ja.
0: Gibt es dann noch eine weitere Steigerung? Weil bei ab 2 Kilo muss man sogar eine Kenntnisprüfung quasi ablegen hier, damit man dann die Großen fliegen darf.
1: Wir haben viele Abstufungen, bis äh, fünf verschiedene Abstufungen. Kenntnisprüfung ist erst für, für professionellen Einsatz, wobei 2 Kilo klingt ja schon sehr nach professionellen Einsatz auch wiederum. Ja, um, von daher, ja, gibt's auch, aber das ist jetzt wirklich in den sehr hohen Klassen und dann, wenn du es gewerblich machst, ich glaube, ohne gewerbliche kommst du dort de facto nicht wirklich hin, es sei denn, du kaufst dir so eine Riesendinge, aber ja, glaub, ja, klar, die ja. kriegst du gar nicht, ja. Also selbst die die ganz große, teure DJI, dieser Inspire mit allem drum und dran, fällt bei uns nicht in den in das Segment, wenn ich es nicht gewerblich mache, aber die kaufe ich mir doch auch nicht, wenn ich es nicht gewerblich mache, die kostet ja. irgendwie ja. mit Kamera 10.000 Euro,
0: ja, genau. Ja, ja.
1: Kriege ich allein zu
0: Hause nicht durch, auch wenn ich wollte.
1: <lacht> ja, ich schaue gerade irgendwie, die, die Inspire mit, mit Kamera kostet 7000 Euro. Ne? Ja, und die fällt, solange ich sie nicht ungewerblich nutze, immer noch nicht in die Kategorie, wo ich einen Kenntnis, also Kenntnisnachweis bräuchte. Ja. Wenn ich sie gewerblich nutze oder so, muss ich den bringen. Aber dann darf ich halt auch über Veranstaltungen und Co. fliegen, das darf ich ja so oder sowas privater nicht.
0: Genau, das ich richtig. Das auch so, ne? Das ist bei uns auch so, ja, ja. Und äh, das ist auch gerade so ein Punkt, wo ich mir echt viel Gedanken drüber mache. Ich habe wie gesagt, jetzt wieder auf dem Punkt, wo ich auf dem Lost Place war. Das ist natürlich auch ein Gelände, das ist ein alter Munitionsdepot Stützpunkt gewesen. Stehen also noch diverse Munitionsbunker, ein paar Gebäude, ein Turm und solche Sachen. Da gehen natürlich auch am Wochenende Fußgänger, Spaziergänger, Hundeleute und sowas lang. Und ich habe also tatsächlich wirklich jedes Mal das Ding zum Landen gebracht, wenn jemand vorbeigegangen ist, der interessiert gefragt hat und auch nett war. Ich habe lang wirklich tunlichst vermieden überhaupt Personen drauf zu kriegen aber so die Frage was ist wenn ich über andere Grundstücke fliege? brauche ich da eigentlich schon die Einwilligung wenn ich es denn dann bei youtube zum Beispiel hochladen möchte und so das ist für mich alles noch so ein bisschen, ja, äh, Grauzone, die mir so ein bisschen Bedenken bereitet, was darf ich eigentlich und was darf ich nicht. Und da finde ich, findet man relativ wenig Informationen drüber, so als Neuling.
1: Ja, sonst gilt halt wie immer Datenschutz und rechte machen im Bild. Ne? das ist rein genau. theoretisch über fremde Flug also Grundstücke, keine Chance.
0: Ja, genau, richtig.
1: Im offenen Raum, schwierig, darf ich, aber nicht über Menschen.
0: Ja, was ist, wenn ich auf diesem Acker, wo ich geübt habe, so hoch bin, dass ich doch über die Bäume komme und dahinter ist ein Bauernhof und der ist auch mal auf dem Film mit drauf? Ich hab's vorsichtshalber weggeschnitten, weil ich es nicht wusste.
1: Ich glaube, da wird's. Ich, 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 so, meine mein Erfahrung bisher bleibt einfach tatsächlich bei Wo kein Krieger, der kein Richter.
0: Ja, natürlich, klar. Aber ich, ich bin könnte mir, mir halt mir vorstellen, wenn dieser Markt explodiert, wie viele andere Bereiche, dass es dann spezialisierte Abmahnanwälte gibt, die dann wieder nur YouTube durchgrasen und nach Drohnenvideos suchen, wo der Flieger wieder irgendeinen Fehler gemacht hat. Ne?
1: Ich bin bei mir über den See geflogen an einem irgendwie Samstagmittag und hatte relativ schnell Zuseher. ja. Weil sie neugierig sind, ja. Ja ja. Zuerst habe ich mal gedacht, die Leute werden negativ reagieren. Nein, gar nicht. Alle neugierig.
0: Ja, die Erfahrung habe ich bislang auch
1: gemacht. Fliege aber dann absichtlich nur auf meinen 30 Metern, weil wenn was wäre, das dürfte ich. Mhm. Kam tatsächlich die Polizei vorbei. Aber nicht, hm. weil irgendwie gerufen anscheinend, sondern einfach nur Streife, normal. Ja, und dann auch neugierig. Und dann gesehen und auch neugierig. Ja. Ich dachte, so, jetzt wird es spannend. Mal extra schon mal diesen Zettel. Ich habe extra von, von der Flugsicherung von mir einen, einen eigenen Brief, ah, okay. wo drinnen steht, was ich darf und was nicht. Den habe ich auch immer als Kopie mit, weil falls dann mal irgendwann doch die Polizisten kommen ja. und was die Verunsicherung, kann ich ihnen den Zettel zeigen und sagen, so schaut her, 30 Meter, mir schreibt die Flugsicherung und die, das Bundesministerium ja, für Inneres, ich darf das.
0: Wahrscheinlich ja auch auf Unwissenheit bei denen trifft. Ja,
1: sicher. Das ist ja, ja auch nicht leicht. Nee, Aber, natürlich. Die Rechtslage ist extrem komplex, also bei uns und ich nehme mal an, bei euch auch.
0: Ja, natürlich. In
1: Deutschland ist alles reglementiert. <lacht> Darum zur Sicherheit, die sie sich schreiben mit und ich dachte, okay, wenn mal was passiert, kann ich das herzeigen. Nee, gar nicht, die waren total interessiert und haben hm, sich das erklären lassen, zeigen lassen. Also gerade, dass ich ihnen irgendwie nicht den, den Kontrollen in die Hand gegeben hätte, weil es die auch interessiert, ja? nie, nie ein Thema von wegen, nee, nicht auf der Aufnahme sein und da und dort und gar nichts, ja. Okay. Und mittlerweile hat es also wiederum herumgesprochen, dass es quasi in dem künstlichen Seestadtteil hier irgendwie jemand wohnt mit Drohne, hat mich die Stadtverwaltung angeschrieben, ob ich nicht irgendwie Imagefilmchen filmchen drehen kann. Okay. Ja.
0: ja, interessant. Also,
1: also, wie schnell
0: das so ein Lauffeuer da drum geht.
1: Ja, ganz lustig. Ja. Ja, wobei die Polizei das quasi irgendwie ausgequatscht haben dürfte. Äh? Tatsächlich. Ähm, ja, Pff, mein Gott, hier... Es nennt sich Stadt, in Wirklichkeit ist es halt so Dorf in der Stadt quasi. Ja, da wohnen es irgendwie 4.500 Leute.
0: Und, interessiert dich das? Würdest du das tun? Ah,
1: ich habe dir gesagt, gesagt, ich muss erstmal ein
0: bisschen Flucherfahrung sammeln, damit das Ganze auch vernünftig aussieht? Oder meinst du so wie ich, ich drehe halt tausende von Schnipseln und zehn davon suche ich mir raus, wo ich meine, da kann ich einen ganz netten Zusammenschnitt von machen, was einigermaßen
1: zusammenpasst. Nee, ich habe mir das jetzt ganz anders gelöst. Offensichtlich steigen sie drauf ein, dann ist es lustig. Ich habe äh, Leute, tut mir leid, das darf ich nicht, weil äh, wenn ihr das verwendet, ist es definitiv gewerblich.
0: Ah ja, das kommt dazu, ja.
1: Ähm, wenn ihr mir das restliche Zeug so rundherum checkt und ich stelle die Drohne, dann gerne. Ah, okay. Weil im Endeffekt müssen wir die eine äh, eine Bewilligung als gewerblicher Pilotmacher zahlen. ja. Und die müssen mir meinen Drohnenschein zahlen. Ja. Das, ist nicht, das ist jetzt nicht die Unsummen, aber so 1000 Euro wären das auf der anderen Seite auch mal. Ne? Naja, klar. Ähm, Zahle ich privat sicher nicht. Hast du schon mal
0: nachgeguckt, wie viele Professionelle in Anführungsstrichen es bei euch geben würde,
1: die die nur anrufen müssten, um dann diesen Job zu vergeben? Ja, habe ich dann das Interesse heraus, sehr wenige und vor allem steht bei vielen noch auf der Homepage, was die verlangen, ja. Okay, also es ist, ist richtig teuer. Mich für 1000 Euro befähigen und im Zweifelsfall anrufen und sagen, ah, übrigens, wir hätten da heute eine Party, magst nicht mal drüber fliegen, so also quasi den eigenen Piloten in der Stadt zu haben und dem einmalig Befähigungen für 1000 Euro zu bezahlen. Ja. Ich würde ja auch keine Honorare so nehmen, Gottes Willen. Ne? Ja,
0: ja, nee, verstehe ich, klar.
1: Ist deutlich billiger, als den eine halbe Stunde lang filmen lassen interessantes Geschäftsfeld für dich macht sich da auf.
0: Du wirst ich, auch noch auf die High-Society-Partys eingeladen. Nein, um Gottes
1: Willen, so. Geschäftsfeld gar nicht. Ja. Aber die haben gemeint, okay, Film für uns. Ich sage, nee, kann, kann ich nicht, darf ich nicht, dann kriege ich rechtlich ein Thema, dann kriege ja. ich vielleicht auch irgendwie mit der Flugsicherung ein Thema. Die waren bisher sehr nett zu mir und machen mir keine Troubles. Wenn ja. jetzt irgendwie Videos da auftauchen und ich die nicht machen darf, den, den schutze ich mir einfach nicht an. Ja. Nee,
0: nee, 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 das Risiko ist auch zu groß. Und auch Versicherungs... Und mit Versicherung Höhe
1: wirst du keine professionellen Filme erstellen können. Abgesehen davon, genau. Ja. Versicherungstechnisch auch ganz schwierig. Obendrein, ja. mein Brotjob ist Verkaufsleiter in einer Versicherung, auch dazu, genau. die mich versichert. Das kann ich mir schon karrieremäßig nicht antun, ja? Auf jeden Fall, ja. Also, wenn ich jetzt irgendwie mit 100 Meter irgendwo absebel ich das nicht darf, ihr mich aber dazu quasi da verleitet, also halt, ich das mich für euch mache, ja, dann rauskommt, dass ich versicherungstechnisch nicht gedeckt bin und aber eigentlich bei der Versicherung arbeite, das ist alles viel zu viel Risiko. Also wenn ich ja. sowas tun soll, dann zahlt mir die Befähigung, weil rein für privat Interessiert, würde ich es nicht machen, ja. Mm, mm. Aber eben, weil ich geschaut habe, was andere Piloten für so ein Ding nehmen, auch mit, jetzt auch nicht den besten Drohnen, ja. Okay. Ja, pff, also anscheinend ist das für beide Seiten kein schlechter Deal, mal schauen.
0: Ja, ich. Weiß es halt nicht, ob sich das wirklich schon für die rechnet. Ich weiß nicht, ob man davon schon leben kann, ob es so viele Imagefilmchen gibt, die zu drehen sind. Ich weiß es von dem Unternehmen, wo ich eben halt meinen Hauptjob habe und äh, dass wir da ein neues Imagefilmchen für die Firma erstellen wollten und dass da jemand gekommen ist, der für mich sehr unprofessionell, eben halt auch nur wie so ein Hobbypilot wirkte und dass der Spaß mit Schneiden und zum Ende 3, irgendwas Sekunden Filmchen bei Raus, äh Minuten Filmchen bei rauskam wir da 1500 Euro für bezahlt haben.
1: Für drei Minuten Film, Drohne? Ja. ja. Das ist aber schon, also bei uns ist es glaube ich teurer.
0: Teurer sogar noch, ich ja. finde das schon extrem viel. Also der Aufwand des Komms, äh, der Vorbereitung, äh, die ganzen Absprachen, was wir gerne drin und drauf hätten, das war alles im Vorfeld geklärt. Und nur dieser Einsatz quasi des Abfliegens inklusive Schnitt und äh, ja Freigabe, bis zur Freigabe von uns eben halt das Filmchen erstellen, das hat dann 1500 Euro gekostet und da habe ich so im Stillen gedacht. Ich glaube, das hätte ich auch hingekriegt, wenn ich erstmal vernünftig fliegen kann. Wo ich zum Beispiel beim Fliegen noch so ein bisschen Probleme habe, ist, wenn ich jetzt langsam rechts rum möchte, weil ich die Bewegung mit auf dem Film haben will, dann wirkt es bei mir immer noch so ein bisschen so so ruckelig. Ich weiß so, zack, zack, so als wenn ich in fünf Grad Schritten wende und nicht so eine weiche Kurve fliegen kann. Das kriege ich noch nicht so richtig hin.
1: Ja, da kannst du die Sensibilität von den, von den Sticks einstellen quasi. Ja, genau,
0: ja, ja. Dann ich denke, besser. das ist aber auch ein bisschen Routine, ne? Ja, definitiv. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es, wenn man nur über das iPad oder Handy steuern würde, ob man da mehr Gefühl drin hat. Ich kann mir vorstellen, dass über den Touchscreen weniger Gefühl als über die Sticks sich entwickelt. Ich glaube, da bin ich mehr Grobmotoriker und möchte lieber die Knüppel in der Hand haben.
1: Ich habe es nur ganz kurz ausprobiert über das Telefon und beschlossen, dass ich das außer für so Selfie-Mists definitiv ja. nicht okay, verwenden gut. werde.
0: Ja, genau so geht es mir, glaube ich, auch, ja.
1: Und das Ding hat dann noch nicht die Reichweite, weil er die, der, der Funk im iPhone ja. wesentlich beschränkter ist. Alleine, weil ich das nicht in Kauf nehmen wollen würde, werde ich das, glaube ich, nie machen. Mhm. Und vor allem diese Fernbedienung ist ja auch nicht groß. Also die kannst du ja auch überall mitnehmen. Ja, ja, klar. Weil ich mir vorher irgendwie schon bei, bei, bei Taschen waren, was ich mir so überlege, ist irgendwie einen vernünftigen Rucksack zuzulegen. Ja. Ich würde sie teilweise sehr gerne mitnehmen zum Laufen. Okay. Also zum Fahrradfahren, ich laufe oder radle sehr lange Distanzen ja. und komme zu, zu sehr netten Orten eigentlich.
0: Ja, aber meinst du, dass dir dann die Drehzeit reicht, dass du nicht zu viele Unterbrechungen drin hast, weil du eben halt schon wieder den Akku wechseln
1: müsstest? Nein, nein ich will es sie gar nicht verwenden, während ich laufe, während ich Fahrrad fahre. Ah, okay. Also nur in den Pausen
0: oder an den netten Orten, die du halt streifst, um, um so eine, ja so einen kleinen Mitschnitt deiner Laufstrecke quasi zu dokumentieren.
1: Nicht mal das, sondern einfach, weil, weiß ich nicht, ich habe da eine Strecke, da laufe ich irgendwie so an den Rand von Wien und die, 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 die Berge dann quasi schon in die Höhe, wenn ich schon, do, also ich würde normalerweise mit dem Auto wahrscheinlich hinfahren und das dann drehen, weil ich weiß, dass die Stelle schön ist, so komme ich aber teilweise beim Laufen hin, warum nicht, äh? Und schwer ist das Ding ja nicht mit Rucksack laufen, bin ich irgendwie von Trinkblasen-Rucksack, von wenn das sonst auch schon gewohnt nee, dann ist es halt nicht ja, irgendwie der 2 liter Trinkrucksack, ja. sondern die 500 Gramm Drohne am Buckel.
0: Ja, und dann zusammengebaut und gleich einsatzbereit oder dann auch wirklich zur Vorsicht vernünftig verpackt und jedes Mal wieder Rotoren drauf machen, Kameraschutz abnehmen und Batterie erst einsetzen oder wirklich äh, Fernbedienung raus, hinstellen, losfliegen?
1: Na, es gibt tatsächlich. Für diese Drohne vorkommt, funktionierte Rucksäcke auch so mit so Schaumgummieinlagen.
0: Ah, okay. Also so
1: ähnlich auch wie, die, wie diese rot Tasche, die du vorhin ja, hattest, ja. gibt es auch für als Rucksack quasi. Okay. In der Variante dann einfach. Ja, ja. Das muss ich mir noch überlegen. Fürs Laufen, glaube ich, reicht es an Schutz. Für beim mit Fahrradfahren mitnehmen, mal lange Strecken, hätte ich Angst davor. Mhm. Da gibt es aber auch ähnlich so wie diese, diese Motorradrucksäcke, die es da gibt. Ja, diese
0: Hartschalen. Koffer, hätte ich fast gesagt.
1: Genau, das gibt es für die Drohne auch schon fertig. Vor kein funktioniert auch genau für diese eine Drohne sogar.
0: Klingt aber auch schon teuer.
1: Es geht. Ich sag mal irgendwie zwischen 50 und 80 Euro ja, ja, in verschiedenen okay, Ausprägungen. Geht dann auch, ja. Bei dem Preis der Drohne rechnet es sich noch. Mhm.
0: Ähm, Frage: so an dich als technisch mehr Fachmann als mich. Benutzt du hochwertige Micro-SD-Karten oder Reicht dir Standard? Ist das wirklich ein
1: Unterschied? Gute Frage. Definitiv Weil Die Empfehlungen,
0: die die aussprechen, habe ich mir dann in der Tat aus dieser Liste, die haben ja, glaube ich, drei in zwei verschiedenen Größen empfohlen. Und ich habe mir eben halt so eine SanDisk X-Cream in 64 GB als SDXC-Karte und die hat tatsächlich 40 Euro gekostet. Und äh, das ist halt schon für eine Speicherkarte in der Größenordnung halt viel, viel Geld, finde ich. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Oder meinst du, dass man auch auf die Standardkarten zurückgehen kann? Oder merkt man das dann?
1: Gute Frage. Also ich verwende schon schnelle Karten. Ja. Aber in der Regel nie das, was die empfehlen, weil okay. das ist meistens übertrieben. Also ja. Ist ja, so weil diese
0: hier besagt jetzt eigentlich bis zu 100 Megabyte pro Sekunde in Class 10. Und dann noch ein
1: U3, was ich nicht weiß, was das bedeutet. Ja, ist dann quasi nochmal oben drüber bei Class 10 quasi. Ja, okay. Und das, ja, also ich habe eine U3-Karte drin, tatsächlich auch. Ja. Das zahlt sich normalerweise schon aus, aber die sind auch nicht so teuer. Meistens empfehle ich die dann noch krassere und noch schlimmere Karten, wo es dann wirklich kindisch wird, finde ich teilweise. Also so eine U1, U3 Karte, also so Kasten 10 mit, mit einem U noch dazu, würde ich glaube ich schon empfehlen. Mhm. Das zahlt sich insofern auf, dass das Bild quasi einfach schneller erfasst wird. Das sind halt relativ hohe Datenmengen in kurzer ja. Zeit und die muss halt mal die Karte einfach verarbeiten können. Mhm. Aber so diese ganz, ganz, ganz krassen Karten, die die da vorschlagen, glaube ich nicht, wichtig, dass ich es rechne. Ja. Aber das ist halt einfach nur, weil die halt wieder absolut sicher gehen wollen, dass da ja kein Quatsch passiert. Ja. Aber ich sehe gerade, was hast du gesagt, eine Sundisk Extreme U3? Uh,
0: Sundisk Extreme 64 GB Micro SDXC.
1: Ja? Ja, hm. 10 U3.
0: Klass 10 U3 V30 A1, wenn es genau nimmst, was auch immer das heißt.
1: Ah, super, die habe ich sogar, ja. Ah, okay. Was sagst du, kostet die?
0: Ich habe 39,90 beim Mediamarkt hier bezahlt, vor Ort.
1: Ich, ist das auch die, die die empfehlen? Ja. Okay. Ich habe eine 128er gekauft für 29,90.
0: Und die geht in die Drohne? Die sagen, mehr als 64 geht nicht.
1: Nö, kein Thema. Ist drin. Habe oh. ich gar nicht gelesen.
0: Okay, gut. Ich habe extra die kleine genommen. Die große war nämlich in der Tat billiger als die 64er, aber ich habe gedacht, nee, was nützt mir die, wenn die Drohne die nicht verarbeiten kann, weil die extra sagen bis maximal 64 Gigabyte.
1: Also das muss ich jetzt. Ich habe sie jetzt leider nicht nehmen möchten. Das muss ich es nachher noch mal schauen. Im müssen voller schmeißen vorher ganz eine Chance. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, die drinnen zu haben. Okay, Und die habe ich im letztes Jahr bei Amazon irgendwie in den, also heuer im Sommer bei diesen, bei diesen Blitzangeboten bei Amazon. Ja. Für 29 Euro im Blitzangebot ja. geschossen. Also
0: die wäre in der Tat 5 Euro billiger gewesen als die, die ich jetzt mit 64 habe, quasi.
1: Interessant. Muss ich nochmal schauen. Eine XC ist das, oder?
0: Eine SDXC,
1: ja, genau. Ja, XC ist XC, dann kann er ja. eigentlich alle dieser Art lesen normalerweise. Okay. Also, ich muss ja. noch einmal schauen, dann, dann werde ich mich noch dazu so so und dann ja, ja, ich mir sehr, ich,
0: ich die. Bei dem, was ich filme, hat der Speicherplatz bislang immer
1: gereicht. Ja, also, sie, sie, so groß sind die Aufnahmen ja auch nicht, muss man sagen, stimmt. War halt einfach tatsächlich, weil die bei mir noch herumflog und ich die einfach aus Vor, ja, einfach mal gekauft habe im Sommer, weil sie günstig war.
0: Ach, aber, genau, ich habe noch so ein Mini-PC hier stehen. Da steckt nämlich noch 128er drin, dann kann ich die mal ausprobieren.
1: Also normalerweise würde mich jetzt wundern, weil wir nichts C müssten. Ich gerade durchgeblättert,
0: in der Kurzanleitung steht es leider nicht drin, die liegt nämlich vor mir, aber
1: da steht sie nicht drin.
0: Schade. Ja, aber egal, das kann man nachreichen.
1: Ansonsten, was hast du, was hast du noch für. Ich glaube, wir können langsam mal so Richtung Ende gehen, oder? Ja was so für die, für, die, für die Zukunft zwei Sachen. A, was hast du noch vor? Und B, was stört dich an dem Ding?
0: Also stören, wirklich, ich würde mich freuen, wenn ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gar mit einem Akku fliegen könnte. Ich finde die Laufzeit ein bisschen knapp. Die äh, mag aber auch noch daran liegen, dass ich in der Flugkunst eben halt noch nicht so gut bin. Also speziell jetzt, wenn ich so diese diese Clipse, äh, weil ich die Gegend wie so ein Lost Place oder wenn ich mit dem Hund durch den Wald laufe äh, oder solche Sachen, äh, ich zu oft die Pause einlegen muss, um eben halt den Akku zu wechseln. Das ist das Einzige, was mich im Moment wirklich stört. Äh, was ich damit vorhabe, kann ich dir eigentlich nicht sagen. Im Moment habe ich einfach nur Spaß dran. Habe auch ein bisschen Spaß an dieser, ja nennen wir es ruhig so, Selbstdarstellung, diese kleinen Clipse dann auch wirklich bei YouTube hochzuladen und öffentlich zu machen und sowas. Auch wenn da natürlich wenig Resonanz drauf kommt, außer von den Freunden, die es sowieso von dir wissen, aber das ist mir letztendlich auch egal. Äh, dieses, ich habe mich noch nie mit Videoschnittsoftware auseinandergesetzt und sowas. Äh, was weiß ich, die Tonspur, äh, synchron mit dem Bild zu bekommen, das sind alles so Sachen, die ich noch nicht veröffentliche, aber eben halt im Hintergrund übe. Und da möchte ich mich für mich selber so ein bisschen perfektionieren und besser werden, weil da tue ich mich auch noch sehr schwer, wenn man da nie mitgearbeitet hat. Ich muss im Prinzip jeden Schnitt oder alles das, was ich im Kopf denke, was ich machen möchte, erstmal irgendwo ergoogeln, ob ich das überhaupt machen kann und sowas. Äh, was ich sonst vorhabe, ja, das Ding mitnehmen und Spaß damit haben erstmal.
1: Kommst zum Beispiel auch in den nächsten Urlaub mit? Ja,
0: definitiv. Also ich fahre im Oktober noch mal eine Woche in den Harz. Wir haben Wochenendhäuschen im Harz seit über 30 Jahren. Und äh, die Herbstferien sind in der ersten und zweiten Oktoberwoche hier bei uns in Niedersachsen. Und in der zweiten Oktoberwoche werden wir halt noch mal in Harz fahren. Und wir haben so eine Blockhütte direkt an so einem Waldsee auf dem Berg. Da werde ich sicherlich auch mal über den See cruisen und sowas. Ja, die
1: kommt definitiv mit. Also ich habe es im Endeffekt auch genau für sowas gekauft. Normale Fotos war ich nie so ein Fan von. Und gerade eben, wenn es die Technik ermöglicht, kannst du schon mal gerne ein bisschen mehr sein und solche Aufnahmen sind halt einfach super beeindruckend. Ja. Und ja. ich werde sie definitiv nehmen, um mir selbst ein paar Dinge zu dokumentieren, beziehungsweise halt auch mhm. einfach wirklich unbedingt ja, ja, zu genau. dokumentieren.
0: Auch wirklich Dinge, die nicht unbedingt für die Öffentlichkeit sind. Äh, kommen wir mal ganz kurz auf meinen Hund. Äh, ich habe demnächst ein Treffen mit äh, diversen Besitzern dieser Rasse. Und da habe ich im Vorfeld schon gefragt, ob die was dagegen haben, wenn es nicht veröffentlicht wird, dass ich einfach für mich aus Erinnerung da auch mal über den Platz dann die Drohne fliegen lassen darf. Haben sie alle gesagt, klar, kein Problem, kann es auch veröffentlichen und so. Möchte ich aber gar nicht. Aber für diese Veranstaltung, wo ich mich gerne dran zurückerinnern will, dafür ist so ein Ding natürlich auch perfekt. Ne? Das kriegst ja, du mit einem mit Video einfach nicht hin, äh, als aus der Luft eben halt, ne? Also das es hab ist im Moment halt einfach echt eine ganz andere Perspektive. Das genau. ist genau das, was ich damit vorhabe. Ja, und die ist eben halt auch wirklich, wie du schon sagst, beeindruckender als aus der, ich bin, du bist noch größer als ich, aber aus der Blickgröße des Auges, wenn man steht, doch ein anderer ist, als wenn man es auch nur aus 30
1: Metern aufnimmt. Ne? Wesentlich beeindruckender, finde ich. Ja, absolut. Also mir geht es mir geht's vor allem nur genau um das. Ich muss auch gestehen, ich habe mir das Ding überhaupt nicht zum Fliegen gekauft. Ich habe mir das Film... <lacht> zum, das ist das Ding zum Filmen und zum Fotografieren gekauft.
0: Ja, yeah, yeah. ja, das ist, ich sag mal, zwei Drittel, ein Drittel bei mir auch der Grund gewesen, eben halt dieses bisschen Selbstdarstellung, bisschen Dokumentieren, sei es ein Geocaching-Event oder die Hundeveranstaltung oder auch Motorsport, wo ich ganz gerne hingehe und solche Sachen. Einfach mal gucken, was sich ergibt, was ich darf. Ich probiere, so wenig illegal wie möglich zu sein. Das ist im Moment wirklich ein Anspruch an mich selber. Ich habe heute, hätte ich eine Möglichkeit in Ostfriesland gehabt, was Tolles zu filmen, habe sie auch mitgehabt im Auto. Als ich dann da gestanden hat, habe ich mich nicht getraut, weil es eben halt öffentlicher Raum ist mit, äh, ja, nennen wir es mal Denkmal, wo ich mir wieder nicht sicher war, was ist damit, wenn mich jetzt jemand beobachtet und ich ihm sage, nee, das will ich nur für mich. Glaubt ihr mir das? Habe ich wieder Ärger. Ich habe sie zum Schluss nicht ausgepackt und wieder ins Auto gelegt.
1: Ja, ich glaube, Rechtlich wird das sowieso alles noch ein ganz spannendes Thema werden. Ja. Ich glaube, wir sind gerade beide so, so der Einstieg der, der Amateure quasi. Ja, ja, ja. ja wenn, aber
0: letztendlich so, so grob fahrlässig möchte ich halt nicht handeln, weißt du?
1: Nee, absolut nicht. Eben. Ja. Aber ich sage, ich, sag, ich glaube, wir sind so, so wir sind quasi das Zeichen dafür, dass es jetzt in der Bevölkerung langsam ankommt. Ja.
0: Das halt ist quasi ähnlich ist. wie mit den Smartphones oder so, dass jetzt auch die ältere Generation. mein Chef ist das beste Beispiel, der hat sich wirklich bis vor einem Jahr massiv gegen Smartphone für sich selber, er fand die Technik immer toll und wir sind halt ein technischer Handel und, und Hersteller, äh, da muss man sich für Technik interessieren, aber für ihn hat er das nie entdeckt und hat immer gesagt, diese scheiß WhatsApp und und Sprachnachrichten braucht kein Mensch, dieser Mann schickt mir nur noch Sprachnachrichten per WhatsApp, der ruft mich nicht mehr an. <lacht> Wenn ich was will, soll ich zurückrufen. <lacht> ne? Und äh, da kommt es jetzt auch an. Und ich glaube, die Drohne war so, ein, so ein in den letzten Jahren noch wirklich ja fast nur den professionellen Vorbehalten und Leuten mit ganz viel Geld, die eigentlich schon alles haben. Aber die Preise fallen, die Qualität nimmt dabei zu. Und so langsam kommt es, glaube ich, ja, hört sich doof an, aber es kommt in der unteren Gesellschaft auch an. Ich hoffe, dass es nicht so ein Boom wird, dass man irgendwann den Kopf einziehen muss, weil dann in jeder Ecke eine Drohne rumfliegt. Ne? Das wäre mir dann wieder schon zu much und das würde ich auch nicht wollen. Aber wir werden
1: sehen, wo das hingeht. Ich glaube, DJI will ja auch gerade in das Segment rein. Wenn du diese ganzen Werbungen und sowas anschaust, das ja. ist ja genau das Zielsegment, auf das sie erreichen wollen. Und offensichtlich funktioniert es. Weil eben, ich hatte bisher zu viel Respekt davor und auch zu teuer. und naja, für, für die bessere Videokamera muss es es nicht sein und äh, eben das Targeting funktioniert offensichtlich. Ich bin das perfekte Beispiel und ich glaube, du ja auch. Ne?
0: Ja, ja. und ich bin wirklich unterm Strich sehr zufrieden und bereue keinen Cent von der Ausgabe, die ich getätigt habe bis jetzt.
1: Ja, wollte gerade sagen, können wir gleich was ins Fazit übergehen. Ich bin top zufrieden und ganz im Gegenteil höchst überrascht, also extrem positiv überrascht und ich habe doch recht viel mit Technik zu tun und es ist selten, dass mich was überrascht. Länger her schon aber das Ding echt hoch Was mich
0: auch, wo wir gar nicht so richtig drüber gesprochen haben, was mich auch sehr überrascht hat, ich bin von der ersten Minute an erschreckend gut damit klargekommen. Richtungswechsel, klar habe ich gesagt, ein bisschen noch abrupt und eckig und wenn ich links rumfliegen wollte, bin ich auch mal rechts rumgeflogen, weil ich dann doch noch nicht mit der Hebelstellung irgendwie klargekommen bin oder bin mal aus Versehen wieder hochgestiegen, obwohl ich eigentlich runter oder links rum wollte. Aber so im Schnitt, ich habe ich will nicht sagen, Panik davor gehabt, aber vor dem ersten Start hatte ich doch Respekt und habe mir das reiflich überlegt, wo, wie, wann, was, was passieren kann und so. Und im Nachhinein muss ich sagen, super Anfängerteil kann sich jeder zutrauen, der einigermaßen klar denken kann.
1: Ja, nee, das. Eben, dass das Ding ist halt doch sehr, ich sag's jetzt rein aus, aus auf mich bezogen, bitte, nicht respektierlich gemeint, halt wirklich deppentlaugig, ja, ja in Wirklichkeit, definitiv. du musst nicht wirklich fliegen können, wenn ja. irgendwie, ich hatte Angst vor Abheben und Landen, wirklich mhm. große Angst. Mhm. Das macht die ja fast selber. Ja, das macht ihr ja komplett selbst.
0: Ja, wenn du es willst, ja, genau.
1: Ich sagte abheben und die hebt ab und steht auf 1,40. Ich, ich habe so, so, so kleine Quadrocopter schon lange irgendwie zum Spielen, ne? mittlerweile zum ja. irgendwie Katzenärgern oder so. Ja? ja,
0: aber die kannst du ja überhaupt nicht steuern. So ein Ding habe ich auch mal für meinen Sohn gekauft. Da ja, haben wir nach einer halben Stunde festgestellt, dass, da kommen wir nie mit zurecht.
1: Na genau, da, da brauchst du echt schon Fingerfertigkeit und musst fliegen können. Und mit genau. diesen kleinen Mini-Spielzeugdingen ja. bin ich recht fingerfertig mittlerweile. Okay. Und wenn mal einer Schrott geht irgendwie für 20 Euro, ist es nicht so schlimm. Ja. Ich hatte dann mal echt Angst, dass ich genauso lang brauche bei der großen Drohne. Ich meine, die ist dann groß und die hat Geschwindigkeit und Dinge. Und ich hatte da echt Bedenken aus der Ecke kommend. Ja. Mhm. Aber das, überhaupt nichts. Und da, da läuft ja alles mit KI. das unterscheidet K. sie
0: eben halt von diesem Begriff Spielzeug. Denn die Absolut. ist kein Spielzeug. Das ist auch Fakt. Auch wenn sie. Kindlich und noch nicht den Kinderschuhen entwachsen wirkt. Wenn man sich die Großen, bleiben wir bei der Marke von DJI halt anguckt, wirkt sie ja doch sehr zierlich und spärlich, aber sie ist absolut kein Spielzeug.
1: Ja, und auf das will ich auch immer quasi hinaus, und ich über die Drohne rede, egal wo, das ist irgendwie privat oder in einem Podcast oder sonst irgendwas. Sie wird als Spielzeugdrohne definiert. Sie ist laut österreichischen Recht Spielzeug, aber das ist kein Spielzeug. Ja. Sie ist schon gefährlich, glaube ich auch tatsächlich. Man kann Soll sich man schon weh von anderen auch. Hier. Ist schon komplex. Also, da, da das, sobald man irgendwie die App aufmacht, sind das 17 Anzeigen auf der Anzeige. Ja, ja. War also, für
0: mich übrigens auch mit der Grund vom Handy probieren aufs äh, Mini umzusteigen, weil man da doch einen besseren Überblick auf dem größeren
1: Bildschirm hat. Ja, da hast mich doch vorher gerade während Reden auf eine super Idee gebracht, weil ich mir dachte, hm, iPad wäre schon nett. Ich, ja. ich, du brauchst halt irgendwie einen Adapter dafür, ne?
0: Ja, aber äh, ich habe, der steht zufällig gerade hier vor mir, warte mal, wie heißt denn die Marke? Äh, PGY-Tech in 1 geschrieben, ich weiß nicht, ob sie sich PGI nennen in Anlehnung von DJI, also PGY-Tech in einem Wort, ist aus Aluminium, ist sehr hochwertig und hat Mitte 20 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Passt das iPad Mini perfekt rein, es hätte... 2-3 Zentimeter größer sein können. Ich habe noch ein altes iPad Air liegen, nur mit 16 Gigabyte, was sowieso kaum noch nutzbar ist. Aber nur mit der Software drauf wäre es das perfekte iPad, aber das passt da leider nicht rein. Da gibt es noch andere, da muss ich mal ein bisschen über Tablethalter halt schlau machen. Da gibt es jede Menge verschiedene, auch von der Anordnung her. Äh, das, die untere Grundplatte, sag ich mal, schiebt man da rein, wo eigentlich das Handy sitzt, hat ungefähr die Größe eines... Ja, ich würde mal sagen, iPhone 7 ohne Plus. Und darüber ist halt ein bewegliches Gelenk, dass man das waagerecht, senkrecht und auch im Neigungswinkel verstellen kann. Aber je größer das Tablet ist, desto mehr verdeckt es auch die Hebel. Und der Abstand zwischen den Hebeln und dann der Unterkante des Tablets. Ich habe sehr schlanke, schmale Männerhände. Ich komme damit gut zurecht. Wenn aber jemand Maurerhände hat mit wirklich nicht abwertend gemeint, Wurstfingern, dicken Fingern, dann kann der ein Platzproblem unter diesem Halter bekommen. Und da gibt es eben halt andere, dass die Anordnung des Tablets dann eben halt anders geführt ist. Da muss man ein bisschen drauf achten. Da solltest du vorher gucken, wie groß sind meine Hände, äh, wie viel Platz habe ich da, ob du damit zurechtkommst.
1: Ne, muss ich auf jeden Fall schauen. Vor allem, ich jetzt glaube ich, auch gern größer. Ich habe so ein uraltes App, Mini herumliegen ob es das noch tut, weiß ich gar nicht. Ja. Aber eben eher. Ja, ich habe halt ein
0: Mini 4 da drin. Das ist ja noch, ja, eigentlich das aktuelle Modell. Und äh, das funktioniert frei Allerdings auch mit Kabel und äh, Fernbedienung verbunden. Ne? Mit diesem äh, ach Wie heißt es noch? Dieses spezielle Kabel. Was auf der einen Seite Lightning hat und das andere diese Mini-USB in die Fernbedienung reingeht. otg ja, genau so heißt es. Richtig. Ich habe
1: hier ein Mini 1 herumliegen, das, das kommt ja nicht bei mir in den Apps.
0: Einfach mal versuchen. Einfach ich mal testen. Ja, eins ein Mini herumliegen, das wäre mir, glaube ich, auch ganz recht. Mein Pro würde ich ach. dafür nicht nehmen. Ich bin doch jetzt auch stolzer Besitz pro 10,5 Zoll. Ja, das würde ich auch nicht wollen. Bin, wie Vielleicht. du schon angedroht hast, schwer begeistert. Aber das gehört ja <lacht> nicht hin. Aber das nehme ich nicht mit nach draußen. <lacht> also nicht zum Fliegen.
1: Ja, nicht zum Fliegen, ja genau. Ich würde gerade sagen, es ja. geht ganz gut ja. zum Fliegen, würde ich es nehmen wollen. Das ist dann tatsächlich teurer als die Drohne. Genau. <lacht> Aber das können wir mal anders oder auf, auf Er besprechen. Ja. Ja, ansonsten genau. ja Fazit hochbegeistert, aber kein Spielzeug mit wie richtig gesagt ist mit Hirn und Respekt, aber ansonsten Top Top Thema. Also Top Teil. Wie,
0: wie so oft bei Männer Spielzeugen, ne? Manche haben Autos als Hobby, da gibt es sicherlich auch die ein oder andere PS-Stärke, die sicherlich als Spielzeug abgetan wird, aber sicherlich eher ein Sportgerät ist und so würde ich das hier ähnlich sehen. Äh, Wer sich, ich habe mittlerweile nämlich ein paar Anfragen, was meinst du, ist die Anfänger geeignet und ich habe auch keine Ahnung und die kann ich uneingeschränkt empfehlen, wirklich, wer sich es leisten kann, es gibt natürlich auch auf dem Drohnenmarkt noch ich sag mal von 50 bis 100 Euro welche, aber ob die von der Qualität her, ich habe keinen Vergleich und das ist auch Spekulation von mir, aber ob die wirklich so hochwertig sind, sich so leicht fliegen lassen, wer es sich leisten kann, diese Spark ist also wirklich eine ideale Anfängerdrohne, finde ich.
1: Und ich glaube, die ist für Preis-Leistung sogar extrem gut. Ich habe Wochenende, wo ich doch die Gorgels ausprobiert habe, dann per Spaß zwei andere Drohnen, andere Hersteller probiert. Ich sage es nicht, welche, weil ich sie nicht schlecht reden will. Mhm schon namenhaftere Dinge, auch so ähnliche Preiskategorie tatsächlich sogar, uh, ganz übel Mist, also wirklich. Okay. Ja. Also ich glaube, warum warum DJI quasi Marktführer in dem Bereich ist und die eben aus dem Profisegment kommen und jetzt gerade langsam durchtropfen in den Hobby-Segment das hat schon einen Grund und eben, warum sich die im Profisegment verdient gemacht haben, zeigt was. Und da gibt es halt Hersteller, die kommen nur aus dem Spielzeugsegment und das ist halt wirklich nichts anderes und das ist halt wirklich Mist. Ja.
0: ja und das merkt man dann auch, klar.
1: Absolut. Und die ja. kommen aber eben halt erst im Segment dieser 40 Euro copter die halt dann irgendwie teurer wurden und halt in die ja. Kamera draufgepappt das, haben.
0: Das muss man aber ja auch verstehen. Die DJI-Leute haben natürlich auch in die Forschung und Entwicklung schon richtig Geld gesteckt. Das werden diese Spielzeughersteller für so einen Non-Food-Artikel, den die mal eben mitstreuen wollen, natürlich nicht tun. Ne? Und da werden ja. die irgendwo äh, bekannte Technik aus dem Kopf im Prinzip nachbauen und dass die nicht so gut ist wie jahrelange Entwicklung, das kann ja nicht so sein.
1: Eben, die GI kommt halt aus den 10.000 Euro-Segmente. Genau. Ja. Und die, die, Logik, die da drinnen sitzt, dürfte halt eigentlich de facto die gleiche sein. Halt, also ist nicht die Flughöhe und nicht die Geschwindigkeit und nicht das Gimbal und nicht die Kamera und alles klar. Ey. Und das
0: hat wirklich auch, wie du schon am Anfang gesagt hast, dieses Einrichten fand ich auch sehr umständlich und nervig. Und, äh, aber seitdem. Es ist kein Absturz, die App läuft einwandfrei. Es ist eigentlich bis auf die versprochene Akkuleistung, die ich aber im Moment, wie gesagt, noch ein bisschen mit auf den Wind schiebe. Und 12 zu 16 ist ja schon ja fast das, was sie sagen. Und ein bisschen Werbeversprechen müssen die natürlich auch machen. Aber ich habe da nichts dran auszusetzen. Auch wenn ich krampfhaft suche, ich finde im Moment noch nichts.
1: Also ich finde zwei Kleinigkeiten, die ich mir wünschen würde, so als, als, als Ausblick. A würde ich mir wünschen, dass die App besser wird. Die ist extrem unübersichtlich, finde ich.
0: Ja, bis, ja, vielleicht sind wir noch nicht lange genug dabei. Also ich finde, es wird täglich besser, wenn ich dann wieder überlege, ach Mensch, wo war das noch, was ich einstellen wollte? Muss ich halt durchklicken, bis ich es wiederfinde. Aber so die Punkte, die ich regelmäßig nutze, weiß ich jetzt mittlerweile auch, wo sie liegen. Klar, aber wie willst du das übersichtlicher gestalten? Das kriegst du ja nur mit diesen Untermenüs und
1: sowas hin. Ja, vielleicht, dass sie dann meinetwegen, du kannst jetzt so, sobald du die Drohne aufsteigen hast, lassen, also gewisse Modi auswählen. Ja. Dann sollen sie halt die Modi-Auswahl gleich am Anfang machen und sagen, so, du machst jetzt nur einen Flug XYZ und halt alles, was ich nicht brauche, einfach mal deaktivieren und wegwischen. Ja,
0: ja okay, gut. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Wo war gar nicht drüber? Hast du die beiden frei programmierbaren Tasten auf der Fernbedienung? Benutzt du die schon? Hast nee. du da schon was draufgelegt? Nee. Nee, ich auch noch nicht. Okay. Ich wusste gar nicht, bis du das gerade gesagt hast, dass es das sie gibt. Ah, okay. Ja, ja, die kann man äh, frei definieren, quasi. Aus dem Menüpunkte äh, auf diese Tasten spielen. Sei es denn Kamerasteuerung oder was weiß ich.
1: Interessant. Was ich mir als Zweites wünschen würde, das quasi für eine weitere Version, das stört mich ein bisschen, ich würde bei der Drohne selbst hardware technisch, ich würde gerne die, die, die Arme quasi anklappen können.
0: Ja. Das stimmt. Das ist bei der anderen. Besser, also für den Transport, gerade für dich, wenn du sagst, du möchtest das auf Lauftouren und sowas mitnehmen. Ich glaube, sie würde auch unempfindlicher werden, wenn dir der Rucksack mal runterfällt oder sowas. Ne? Definitiv, ja. Angeklappte Arme sind sicherlich bruchsicherer als diese ausgeklappten. Ne?
1: Und die Rot Also damit liegen ja auch die Motoren frei, weil die hatte quasi den Motor ja. immer am Ende der Arme. Ne?
0: ja. Da habe ich mir übrigens diese Kappen für besorgt, die kosten ja bloß 2 Euro oder so, die man ja, auf wenn die Motoren ja. runter sind, alleine wegen Verschmutzung im Koffer. Du kannst nicht drauf achten, wenn du den rauf, draußen aufmachst, kommt natürlich Staub und sowas rein. Und wenn ich den dann zuklappe, kann das natürlich in die Motoren gelangen und dafür habe ich mir den Luxus dieser hellblauen
1: Plastikkäppchen, die haben irgendwie drei Euro gekostet oder so. Ja. Ne, weil da fände ich faltbar halt sehr nett. Die Mavic kann es ja, ja die, die eine Stufe teurere, die letztes Jahr die kleine quasi. Die war fast doppelt so groß, ja. Und noch doppelt so teuer. Und die Karma von GoPro, was ja glaube ich so der, der Mitbewerber damals war, die viele dann leider vom Himmel, die kann es auch. Mhm. Die habe ich
0: nie verfolgt, muss ich sagen. Ich weiß, dass es sie gab oder sogar noch gibt, keine Ahnung, ob noch welche am Markt existieren, aber die habe ich nie zu Gesicht gekriegt und habe mich auch nie weiter für interessiert.
1: Ja, die gab es kurz, dann fingen sie dann eben vom Himmel quasi. Und jetzt haben sie sie wieder rausgebracht. Nur das Vertrauen ist halt dahin. Ne?
0: Okay, aber kameratechnisch müssten die doch eigentlich auch was drauf haben. Weil die naja, GoPro ist ja auch nicht das Schlechteste.
1: Kamera hat die gar keine, aber du kannst ja. halt eine Hero 5 GoPro einfach einsetzen. Ah, okay. Also Von daher, okay. ja, aber allein die Drohne ohne Hero kostet irgendwie 1000 Euro. Hm, okay. Great. Und dann setzt du halt eine normale GoPro Action Cam ein und bist halt dann irgendwie bei ja, 14.000 mit
0: 400 oder so, muss er die auch noch bezahlen.
1: Genau. Dann kann ist ja dann
0: besser, aber preislich sehr teuer. Vielleicht ergibt sich das mal, dass wir uns
1: gegenseitig filmen. <lacht> ja, ich glaube, ich bin tatsächlich nächstes Jahr zumindest bei der einen oder anderen Podcast-Veranstaltung in Deutschland. tatsächlich. Ja, okay. So ich so. ja, okay. ja, würde reden.
0: mich freuen, wenn wir uns da dann auch mal persönlich kennenlernen. Irgendwie ja, das
1: sowieso.
0: ist es schon komisch. Das ist ja auch das, was bei den Podcasten so Spaß macht. Ne? Jetzt kennen wir uns seit ein paar Jahren eigentlich nur Schrift. Ich glaube, wir reden auch heute das erste Mal sogar zusammen. Ne?
1: Ja, ich war ja sowieso ganz schockiert. Ja,
0: ja genau. weil wenn du mal beim Radinger als Gast warst, war ich gerade den Abend nicht da und irgendwie hat das nie gepasst. Ne? Und trotzdem, nee. also ich höre hör die, die, die Monowelle, nur die Kinosachen höre ich halt nicht. A, ich mag dieses Unterwegs in schlechter Qualität nicht. Da kann ich mich nach wie vor nicht dran gewöhnen, obwohl ich damals selber ständig so gesendet habe. Und Kino interessiert mich halt nicht. Aber alles andere von dir sauge ich ja auf. Und man hat das Gefühl, wir haben überhaupt keine Berührungsängste vor so einem ersten Gespräch. Man kennt sich halt. Und der Gipfel, das i-Tüpfelchen, wäre halt mal so ein persönliches Treffen für mich. Würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ja, das ist ja lustig. Man hört den anderen dauernd und man redet halt nie miteinander, ne? Ja, ja. Also dich reden, hören bin ich gewohnt, klar, durch ja. Making Tracks, durch den Redinger ja. seit Jahren und umgekehrt halt auch. Ne? Ja, ja. Aber man hat halt nie miteinander geredet, das ist natürlich lustig. Ja?
0: Ja. Das sollte man vielleicht in einer Beziehung zu Hause auch so weit führen.
1: <lacht> Lass das nicht deine Frau hören.
0: Nein, die hört zum Glück keine Podcasts, sonst äh, würde ich mir einiges anhören müssen.
1: <lacht> Meine schon, dementsprechend äußere ich mich nicht dazu. Ja, okay, Bestell dir schöne Grüße. <lacht> Mache ich. Ja, gut, in dem Sinne, ich sage mal, vielen Dank für, für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich genauso. Es
0: war mir eine große Freude, wirklich. A, weil mich das Thema interessiert und äh, ich dich zwar als Technik-Nerd sehe, aber ja weiß, dass du auf diesem Bereich genauso Anfänger bist wie ich auch. Und äh, so konnten wir beide was mitnehmen und vielleicht da draußen den einen oder anderen anregen, sich vielleicht uns anzuschließen, damit wir dann nochmal in irgendwelchen Zeiten nochmal miteinander drüber plaudern können. Das, wär, das würde ich voll cool finden. Und ich freue mich natürlich, wenn ich von dir auch mal wieder das eine oder andere Video zu sehen kriege.
1: Ja, auch an dich gleich der Aufruf, deine, deine, deine Videos, die du hast, kannst du mir mal quasi schicken, dann können wir sie gleich in den Show verlinken. Ich nee, schmeiße ja. meine auch rein. Ja, ja. Also, die du halt öffentlich jetzt magst, glaube ich, mir sind es auch noch die.
0: Ja, das sind noch nicht so viele. Ich glaube, ich habe jetzt äh, drei mal vier, vielleicht fünf, sechs Stück oder so. Also im Prinzip eigentlich reicht es ja, wenn ich dir den den äh, äh, YouTube-Link von meinem Konto schicke. Mehr ist da nicht drauf als äh, dreimal DJI-Videos und dreimal Handy-Videos quasi.
1: Ja, perfekt. mir ist es gleich,
0: ja. Habe ich damals komplett leer gemacht, wie ich die Drohne gekriegt habe, habe ich die alten Sachen komplett <lacht> rausgeschmissen und habe mir gesagt, dass das jetzt ein Zeitpunkt ist, um auch da neu zu
1: starten. Ja, genau. Ja klar, es ist natürlich auch irgendwie so die Möglichkeit, mal, mal Videomaterial zu zeigen, das halt eben ja. nicht auch jeder zeigen kann, ne? Genau, richtig. Wenn du irgendwie den YouTube-Kanal startest, musst du doch überlegen, okay, was könnte ich jetzt zeigen, was nicht irgendwie Hons und Kunst schon zeigen. Ja. Aktuell sind das Drohnenvideos noch, ne?
0: Ja, obwohl es erschreckend viele sind, wenn man sich wirklich, die sind mir vielleicht auch nie aufgefallen, also alleine DJI Spark Anfänger Videos, da, da wirst du ja mittlerweile mit erschlagen, so My First Flight, wie ich meinen natürlich auch kreativ genannt habe, weil ich gedacht habe, das ist er ja, da gibt es ja alleine unter dem Titel, gibt es ja zig Videos im Netz mittlerweile, also man ja, merkt schon, dass dieser, ja dieser, dieser Trend ist vielleicht noch das falsche Wort, aber dieses Hobby doch
1: mehr Fuß fasst. Ja, klar. Und eben genau dafür ist sie, glaube ich, auch konzipiert gewesen. Und das geht für die auf jeden Fall auf. Ja, ja.
0: Das denke ich auch, ja. Und ich gönne sie ihnen auch, weil die hat ihren Qualität und erfolgreiche Menschen sollen auch ruhig weiterhin Erfolg haben. Letztendlich sind wir ja auch Nutznießer davon, wenn wieder Geld in die Entwicklung fließt. Vielleicht gibt es, ja ähnlich wie beim Handy, irgendwann ein Topmodell zum in etwa den gleichen Preis. Ne? Ja, ich denke, dass ja auch der Marktabsatz sich irgendwann so ein bisschen auf die Preise niederschlagen wird.
1: Ja klar, und auf der anderen Seite, wir profitieren ja auch jetzt schon davon, ich meine, dieses Ding hat irgendwie alle gefühlt Woche ein Update, Ja. und die lernt ja auch offensichtlich echt dazu.
0: Ja, das finde ich auch, ja. Das Doofe Frage M mal eben noch eben zwischendurch, du fährst ja schon seit längerem das iOS 11, ne? Ja. Läuft die App problemlos damit?
1: Ich habe nie was anderes verwendet, und ja.
0: Ah, okay, alles klar, ja, ich habe mich noch nicht getraut, das ist ja seit gestern abrufbar, ich weiß zwar nicht, ob man durchkommt, aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, ob dann die App noch läuft.
1: Ja, ja, nö, nö. Ich, also, okay. Seitdem, dass ich die Spark habe, habe ich iOS 11 auf den Gerät 10, ja. eigentlich auf allen schon gehabt. Ja, Also ich habe es iOS 10 nie verwendet, also insofern kann ich sagen, ja, läuft okay. absolut stabil.
0: Ja. Dann traue ich mich auf dem iPad Mini, das schon mal zu installieren, deswegen.
1: Ja, sollte. also wenn es ja. am iPad Mini stabil läuft, das kann ich natürlich nicht sagen. iOS an sich, keine Ahnung, wahrscheinlich, ja. hoffentlich. Ja. okay. Wobei, gut, da heißt, hast du gesagt, es ist da Also sowieso. unter
0: dem 10.3.3 war, glaube ich, das letzte, ne? Äh. Ja. Da hatte ich null Probleme und
1: äh, ja. Ja, nö, nö, also auf einem Vierer soll es laufen, klar. Quatsch. Ja, okay. Meine einzige Solution schon völlig außen außen vor. Ja, ja Aber dann bedanke daher. ich
0: mich und wünsche dir einen schönen Restabend.
1: Ja, vielen Dank. Auch ja. dir einen schönen Restabend. Danke, an die Hörer, egal ob jetzt bei dir auf Making Tracks oder bei mir auf der Monowelle. Ja.
0: Wird ein paar Tage dauern, bis das Ganze
1: erscheint. Ja, das ja. Mich, die wissen ja, die Hörer nicht unbedingt, wenn wir es so aufgenommen haben, wobei die gucken sie mehr Race was.
0: Als Schlusswort, ich sage einfach tschüss, euer Micha. <lacht> Ciao.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at. Abonniert den Podcast mit iTunes oder den Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Kommentare auf der Webseite, Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.